0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com. Bei mir dabei ist der Martin aus Köln. Servus.
1: Ja, servus.
0: Woher? Sag mal, woher?
1: Aus Köln.
0: Ja, aber von. Wie, von? Von woher?
1: Von woher? Von also mein Blog, meinst du etwa? SoupsVnoobs.com. Genau. Ich habe sogar was gepostet, Echt? aber dann regst sich wieder auf, dass es zu viel Werbung ist.
0: <lacht> Wieso? Reg ich mich mhm. auf?
1: Weil wieder Wer Weber im, 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 im ähm, Beitrag vorkommt.
0: Ja gut, kann ja auch schon mal passieren, ne?
1: Nö. Ich arbeite mit denen zusammen, mit denen es mir Spaß macht. Ja. Bislang kriege ich noch kein Geld dafür. Okay. So wird es sich wahrscheinlich auch nie
0: ändern. Muss ja vielleicht auch nicht, wenn es Spaß macht.
1: Ja, genau, so sieht es aus.
0: Wuhu. Sehr ja. schön. Ja. Wir, Woche gut rumgekriegt. Ja, oh, Aber wie? Wir waren ja schon beide ein wenig äh, außer Landes, kann man fast sagen, ne?
1: Ja, wahnsinnig weit weg, aber ein wenig Urlaub braucht der Mensch, ne?
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Wo wart ihr?
1: Ja, ähm. Wir haben quasi Urlaub auf Balkon gemacht, ohne einen Balkon zu haben. Nein, wir sind ziemlich ähm, aktiv überall ein bisschen überall mal da, mal hier gewesen, ähm, vom Freibad angefangen zum in, den, ähm, am Niederrhein, ähm, in so einem Kinderbespaßungsland, Irland, ne, mhm. mit irgendwie 950 Grillstationen und auch so ein bisschen für Erwachsene, so ein paar lustige Im Sachen. Ja, mega geil gemacht. Aha. Also, irgendwie, also auf dem Prospekt steht noch 950 Grillstationen, sind aber ein paar dazugekommen, also es könnten gut 1000 sein. Also Schwenkgrills mit einer Sitzbank, also mit Sitz, also so eine Sitzreihe mit Sitz, so einem Tisch da dran und so, also wo praktisch jeweils eine gute Familie grillen kann. Ah, cool. Mega cool gemacht. Du kannst dein eigenes Essen mitbringen, du kannst aber auch, du musst den Grill da nicht, nicht sauber machen, du kannst ihn da stehen ja. lassen, das machen die für dich. Saubere so Sache. Fett. Ja, das habe ja. ich
0: auch gesehen. In Neuseeland ist, das haben die auch also Stationen, wo du, glaube ich, ein paar Euro bezahlst, also wirklich frei auf freiem Gelände in der Stadt. Mhm. Bezahlst ein bisschen Geld, dann geht der auf und du lässt es komplett dreckig und am nächsten Tag macht die Stadt die sauber.
1: Ich stell dir mal vor, da wo das Meetup immer stattfindet, für 20 Euro so 10 Buden jeweils, ne? Wäre ja. doch, wär doch mal optimal. Also hier gibt es was in der Nähe. Okay. Da wollen die für so, so, ein, so ein etwas größeres Ding, wo du auch 20 Leuten killen kannst, irgendwie für vier Stunden 150 Euro haben. Ja, ja, klar. Ne? Das, ist, das macht ja keinen Spaß.
0: Ja, ne? ja auf jeden Fall. Es ist schwierig. Also. Ja. Ich meine, die Idee ist eigentlich cool, irgendwas anzubieten. Du musst halt nur gucken, dass du alles so robust baust, dass die Leute es nicht kaputt kriegen, weil ich glaube, das ist natürlich auch schwierig
1: ja Ich meine, das waren da zum Beispiel normal Schwenkgrills. Na klar, wenn die frei in freier Natur stehen, kannst du, musst du auch schon wieder was bauen, was keiner klauen kann und so. ne
0: ja. dann auch
1: nochmal was anderes, klar.
0: Und die haben auf Kohle?
1: Ja, also du kannst ja entweder für 3,50 eine Portion Kohle quasi kaufen oder kannst ja auch alles einfach selber mitbringen. Du kannst auch so Grillpakete und Grillwürste kaufen, ne? dass du da grillen kannst. Ja. Ne? Das ist halt so extra für Kinder von Groß bis klein gemacht, dass die für alle Altersgruppen gibt's da halt was und ähm, ja und kannst da halt einen ganzen Tag verbringen und da dein eigenes Essen und Trinken mitbringen. Kostet auch, cool. auch nicht viel Eintritt, fünf Euro pro Person. Wo ich das Bild mit den ganzen Grillstationen gepostet habe, kam auch direkt von Tw Twitter eine Anfrage, ob wir da nicht mal ein Meetup veranstalten wollen <lacht> ein Schönes Grilltreffen. Es ist, das ist ähm, so, äh, wenn wir uns äh, die Kosten für den Park äh, für die Parkmiete teilen, dann könnte man das ja gerne machen. Naja, ich meine, im Endeffekt, einen chilligeren Ort gäbe es nicht, ne? Es ist alles da. Überdacht,
0: so. ne? Bei den Wetterbedingungen, die, wir öfters, äh, die du öfters bei den Mieter passt. Äh.
1: Ja, ja, ich habe ja dieses Jahr echt das große Wetter losgezogen. Ja. Aber, naja, kommt auch mal, es kommen auch wieder schönere Zeiten. Die kommen jetzt. Tja, die, die sind stark im Kommen. Wir haben, wir haben ja beide Glück gehabt mit dem Wetter, ne? Aber richtig. Ja. Jetzt, ähm, vorgestern waren wir noch halt in Maastricht und hatten wir auch perfekten Sonnenschein.
0: Ja. Ich war, du warst nur einen Tag dann da?
1: Ja, genau. Ein ganz,
0: ein Tag, ja. Und du? Ich war vier Tage, äh, in karl also es ist so Nordspitze über Amsterdam, also auf der linken Seite von Holland ganz oben, da geht dann, äh, Texel, müsste ja. die, die erste Insel sein, also es ist fast schon da oben. Und ja, klar, ne? hier war schon der große Sommer in Deutschland mit über 30 Grad und da war das an der Küste echt angenehm bei 24 Grad, Sonnenschein, bisschen Wind, äh, ja, Wasser war mir noch zu kalt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber schön um 12 Uhr mit einem Bierchen am Strand anfangen, das schön gechillt durch den Tag gehen, das war schon geil.
1: Trinkst du auch schon so richtige Biere oder eher so, so leichte, sowas wie ein... Amsel oder ein Grolsch oder irgendwie sowas?
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, einfach mit dem angefangen, was da war. Ich hab, äh, bin in den Supermarkt <lacht> am ersten Tag und habe einfach mal kräftig reingegriffen, jede Menge Kram geholt äh, und da waren schon starke Sachen bei und ja, ich glaube, wir haben äh, wenn es um 12 Uhr losging, dann schon mal so mit einem Grolsch angefangen am, am, äh, am Strand und dann sind es langsam gesteigert bis zum Düvel zum Beispiel.
1: Weißt du, was ich gerade im, im Glas habe? Ein Grolsch. Ein Grolsch, aber der Lentebock.
0: Ja, das habe ich mir, habe ich gerade auf Instagram vor mir. Ähm, mhm. Den habe ich nicht gehabt äh, bei uns im Supermarkt. Der Lentebock ist fr äh, Frühlingsbock, äh, ne?
1: Mhm, also laut Übersetzung, also. Lente ist äh, Frühling. Genau. Habe ich das auch so in Erinnerung. Das ja. Gute ist irgendwie holländisch, also wenn man Holle, äh, Deutsch mit äh, Kölsch so und einen Ticken Englisch mischt, dann ist man ungefähr <lacht> bei holländisch.
0: Ja. ja.
1: <lacht> Niederländisch, ja. Irgendwie versteht man sie immer.
0: Kommt <lacht> das, wenn man einen getrunken hat? Ja,
1: dann geht es schon leichter, ja. ja ähm Bier ist ja auch immer das große Thema, wenn ich äh, in Holland bin.
0: Ich habe mich da überhaupt nicht so vor, äh, vorher drauf so eingeschossen. Ich dachte so, ja, gibt's ein schönes Bierchen und wie ich dann in diesen äh, Albert Heim gestolpert bin und ein ganzes Bierregal und dann wirklich alles Mögliche da gestanden hat. Da waren äh, Brewdog hatten die zum Beispiel auch. Genau,
1: die haben das Brewdog Punk IPA. Mega gutes Brew, also, ähm, IPA. Ja. Und das in einem äh, Supermarkt, das wie bei uns Edeka ist. Ja. Also wenn man sich das mal vorstellen könnte, das wäre bei uns mal langsam so.
0: ja Das war schon nicht schlecht. Ja, da waren auch Biere aus äh, San Francisco und sowas. Also neben den ganzen äh, holländischen Bieren, die ich getrunken habe, also ultra gerne äh, Düvel. Also es ist mhm. mein absolutes Lieblingsbier. Wenn ich da bin, ich mein, dann, es ist nicht lange mein Liebling, weil mit 9%, 8, irgendwas, äh, bist du natürlich auch schnell äh, am Ende, ne?
1: Ja, das kenne ich irgendwie, irgendwoher.
0: Ja, aber man hat ja Urlaub, ne? Also so sieht's aus. Und zum Abendessen ist dann Schluss mit den Erfrischungsgetränken, dann geht es dann zu Rotwein über.
1: Ja, ich bin ja kein Rotweintrinker, aber dir gönne ich jeden Schluck.
0: <lacht> <lacht> ja, war echt, ja. Cool.
1: Sehr schön. Und ja. kulinarische Erlebnisse dort gehabt? In der Oder gab's da um.
0: hauptsächlich Pommes? Nee, ich habe keine einzige Pommes gegessen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja. Also ich war äh, tapfer und stark. Meine Frau hat schön eines Fritz Spezial neben mir gegessen. Ich hätte sie gern probiert, aber ich habe gesagt, wenn du jetzt einmal damit anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Ich habe dann noch ein Bier getrunken.
1: Es <lacht> ah. ist ja auch immer nur das Essen, was man zum Bier trinkt, was einen ähm, ne, dick naja. macht. Naja,
0: ne? bei den Bieren bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber... <lacht> Ähm, nee, wir haben viel selber gekocht, wir waren noch mit Freunden da, die hatten noch ein kleines Kind dabei und wir haben es echt ganz easy gemacht, wir hatten direkt eine Ferienwohnung am Strand, das heißt wir konnten, äh, wir waren viel am Strand, wir haben eine Tour gemacht nach ähm, nach Alkmaar und da mhm. ist freitags Käsemarkt.
1: Ja genau, ich war auch schon öfter mal in Alkma und äh, wir hatten auch uns intensiv nach einer Ferienwohnung für dort angeschaut äh, für in zwei Monaten. Mhm.
0: Habt also ihr jetzt das schon eine?
1: Wir haben eine und sind aber neben Alkmaar gelandet, also obwohl wir da auch einen hätten haben können. Ja. Wir wollten eigentlich schon sehr, also in Alkma einen haben und dort, wo der Käsemarkt ist, da an der Ecke, war auch direkt eine
0: Wohnung. Ja, da um, habe ich schon mal jemanden gehört, der da genau äh, die Wohnung gekriegt hat, so, so nah. Ja. Das müsste auch cool sein. Aber die haben, wie gesagt, dieser Käsemarkt ist nur freitags. Genau,
1: und das Besondere ist, der Käsemarkt,
0: im Grunde ähm, wird da der Käse versteigert, also die haben den ganzen Platz in der Mitte abgesperrt und dann sind da ganz lange Reihen, wo dann der Käse aufgereiht ist, immer in Zweiertürmchen. Ein so Leib hat plus minus 13 Kilo mhm. und ähm, da sind halt die verschiedenen Käsebauern, die da das Zeug, äh, die Käse, das sind meist die Scouder, Bemster gewesen, die sie da in Reihen aufgestellt haben. Und ähm, die haben dann so Träger mit so Holz. sehen aus wie eine, wie heißen das? Eine nee, nicht eine Lore. Wo der König senfte, Also da werden dann diese Käseleiber drauf platziert. Das sind, glaube ich, ich sehe jetzt hier mal acht Käseleiber. Vielleicht sogar noch, noch zwei dazu. Also zehn Käseleiber, also 130 Kilo. Und die haben dann so ein Geschirr an mit ähm, langen, Seilen dran, die sie dann um diese Tragegriffe, wo man eigentlich die Senfte anfassen würde, wo sie sich einhängen und heben dann diese diese Senfte ungefähr nur so 20-30 Zentimeter maximal. Also die schwebt über den Boden und sie müssen sich gar nicht tief bücken dafür und dann rennen die, also das ist wirklich ein komischer Lauf, den die da machen, von diesen Bahnen rüber zu einer alten Waage. Da wird dann nachgewogen und da turnt dann noch dieser ich glaube der, der Marktleiter rum und ein Vertreter für diese Bauern äh, und die handeln dann da alles mögliche aus. Also wird ständig irgendwas aufgeschrieben und ähm, dann müssen diese armen Träger die ganzen Käse wieder an den anderen Reihen zurücktragen. Äh, am anderen Ende des Platzes stehen dann so alte Karren, so alte Holzkarren, wo dann der Käse draufgeladen wird und wird dann um die Ecke gebracht und da steht dann der LKW und dann werden sie weggefahren. Also ist schon sehr ist,
1: ist das nur Show oder... Ist das einfach nur, um ein Tourismusding zu haben oder macht handeln die da noch wirklich und
0: hat das noch einen Sinn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, <lacht> es wird schon noch irgendwas gehandelt. Früher war das wohl so, dass die da viele verschiedene Käse gehandelt haben, also aus größeren Regionen auch, wo das dann irgendwo ja. auch Sinn gemacht hat, wo es ein Umschlagsplatz war. Im Moment scheint mir das so, dass es einfach nur ein Export ist von dem Käse, der vor Ort produziert wird das Ganze einfach ein bisschen inszeniert. Aber ich denke schon, dass da ein Stück weit ähm, auch vielleicht gehandelt wird. Aber man kann sich, glaube ich, davon verabschieden, dass man meint, dass es jetzt weiß Gott was für ein äh, echter Event. Mhm. Aber wird mit Leinwand und äh, Kamerateams, die rumlaufen und auf dieser großen Kirche oben ist ein ähm, Kameramann, äh, der von oben nochmal aufnimmt und ständig sind da Schnitte und man sieht Close-Ups und so. Das ist schon <lacht> echt ein Event. Und jeden Freitag ist der in Alkmaar. Genau, von zehn bis äh, halb eins. Das ist gar nicht ja. so lang und ja, ist ganz schön. Also ich fand es sehr witzig, das einfach zu sehen. Besonders halt diese Träger, die diesen Käse durch die Gegend tragen, die laufen irgendwie, als ob sie ein Problem hätten.
1: Ja, wenn du <lacht> jedes Mal 130 Kilo ähm, ja. mit dir rumschleppen musst, zu zweit, also ja. hast du bestimmt irgendwann ein Problem.
0: ja das
1: heißt schön Hast du denn auch Käse nicht nur angeschaut, sondern gekauft?
0: Ja, also mhm. ich habe dann drumherum stehen überall Marktstände, da kriegst du dann diese komischen kleinen Käse, die so Handteller groß sind mit Wachs drumrum, ich, also ich fand die total unspektakulär. Auch die, ich finde so klar,
1: quasi kleine Leibe.
0: Ja, so ganz kleine Leibe, so Turi Dinger. Also okay. Ich, ich kann damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Ich finde die sind so, ähm, ja, da ist so viel Wachs rum und dann sind da so 0,815 Käse für mich eigentlich drin. Einfach, wenn ich einen hm. jungen Gouda haben will oder im Mittelalten, das interessiert mich eigentlich bei Gouda nicht. Und dann hast du noch irgendwelche Kräuter da drin oder sonst irgend so ein Scheiß, finde ich irgendwie total lame. Also dafür brauche ich keinen Käse kaufen und dann noch für teuer Geld. Ähm, wir sind dann in der, der Kaffeerösterei in ein, zwei Straßen weitergegangen, haben einen Kaffee da getrunken und habe ich die halt gefragt, ob sie irgendwie einen Tipp hat für einen Käsespezialitätenladen. Und, der ist dann rausgelaufen, irgendwie zwei Geschäfte weiter, hat sich irgendwo eine Karte besorgt, hat uns drei Läden eingezeichnet, wo mhm. er meint, welche, dass welche sind. Wir sind dann losgelaufen. Die ersten beiden Läden gab es gar nicht mehr. Und, okay. der, und der dritte Laden, der war dann wirklich noch da. Und äh, das war wirklich, glaube ich, der speziellste Käseladen, wie ich es im Nachhinein auch, nachdem ich das Foto gepostet habe, wohl mitbekommen habe, ähm, weil der richtig geile Käse hat. Richtig lange gelagerte Käse. Und äh, der war jetzt zum Beispiel äh, in zehn Jahre alten Gouda. Zehn also, Jahre Be Beemster
1: alt. Wemster ist auch äh, gleich Gouda, ne? Ja. Ja. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Wahrscheinlich ist das äh, regional bezogen noch mal ähm, was anderes, aber es ist ein, ist ein Gouda von der Grundart her. Und äh, ja, also ich habe meinen, Au meinen Augen nicht getraut, wie ich das gesehen habe. Zehn Jahre alt. Ja. Ist schon echt. Fair. Irgendwie
1: man, man überlegt da nicht erstmal gerade so also was was das heißt aber wenn man schon überlegt ein Alter Gauder fängt das schon glaube ich bei sechs Monaten an ne und zwölf Monate ist eigentlich richtig alt
0: ich kann dir das jetzt gar nicht genau sagen ich sehe auf dem so
1: Fotos so wie ich das glaube ich so kenne ist das schon normal, ein Alter Gauder ist schon zwölf Monate aber Die haben 20. zehn Jahre ist das schon richtig harter Still.
0: ja vor allen Dingen du siehst halt äh, richtig viele weiße Punkte im Käse der ist dunkelstes Orange Richtung ja, ist vielleicht schwarz, falsch also der hat richtig dunkles Orange also auch nicht so ein frisches Orange wie ein, wie ein Cheddar, mhm. sondern wirklich so ein dunkelblasses äh, dunkelblasses auch ein dunkles Orange aber ohne Leuchtkraft und dann durchzogen von weißen Salzkristallen, richtig schöne Salzkristalle drin und bröselt fast wie ein Parmesan und schmeckt und riecht total intensiv. Total genial. Also das habe ich noch nicht gegessen. Ich bin echt sehr froh, dass ich den gefunden habe in den Laden.
1: Das glaube ich dir gerne.
0: Also ich habe äh, ein Stück gekauft und also hab probiert, habe dann so 200 Gramm oder was gekauft. Bin dann raus und habe gedacht, scheiße, die... Zehn Jahre habe ich schon nie gesehen. Bin wieder zurück und habe noch ein Kilo gekauft. <lacht> hab den einschweißen lassen. Der hält jetzt noch drei Monate so eingeschweißt, auch alles easy. Ähm, aber sowas, echt unglaublich. Dann bin ich beim zweiten Mal, habe ich auch den Chef dann noch ein bisschen gefragt. Der heißt äh, Kahns, Handel. also Kahns mit K-A-A-N-S. Und mhm. ähm, der hat ein eigenes Lager, wo er die Käse reift. Also die haben einen oder zwei Bauern, die speziell also Käse, Käse machen. Ähm, Käsebauern, ich glaube, ich heißen die in, in Niederlanden, die speziell Käse für die machen, die kaufen die auf und lagern dann selber.
1: Okay, das ist so der Unterschied. Normal kaufen die, die ja fertig gereicht ja, genau.
0: ja. Und der hier ist jetzt wirklich hingegangen und hat selber reifen lassen. Okay. Und der hat irgendwo ein, ein vierstöckiges äh, Lagerhaus, äh, wo 5000 Leiber zur Reifung liegen, alle möglichen verschiedenen Sorten. Geil. Okay. Alle mal 13 Kilo. Das ist schon äh, echt eine wahnsinnige Menge gewesen.
1: Also ich habe ja, äh, nachdem ich das Bild gesehen habe, ein bisschen in Maastricht meine Augen aufgehalten und habe immerhin einen fünf Jahre alten Beamster ah. gefunden. Er, er kommt da nicht ganz so ähnlich. Also er sieht schon von Grundzügen so aus, hat auch diese Salzkristallbildung schon auch von der Größe her wie bei dir. Wie ja. bei deinem, ist aber wirklich nicht so bei weitem noch nicht so orange wie deiner, mhm. hat aber auch schon eine ganz krä viel kräftigere Farbe als so ein alter Gauder. ja Also so kannst du sagen, so genau dazwischen, also die fünf Jahre passen auch optisch dazu. Allerdings ähm, hat fingerdick die Rinde so getrocknet schon. Ja. Also, ne? Und auf der, also das Bild, was ich jetzt bei dir gesehen habe, war es jetzt trotzdem sehr dünn noch. Oder das schien
0: das so. jetzt noch? Ja, ich würde auch sagen, fingerdick. Also es ging jetzt noch nicht weiter rein. Ja,
1: ja. und ähm, da habe ich heute versucht, mal was über die Aufschnittmaschine zu hobeln. Das vergessen. geht gar nicht. Ja. Es ist, er, er zerbröselt und zerfällt in Streifen. Ja. Aber der Geschmack ist absoluter Hammer. Es ist, ähm, sagen wir mal so, der grobe Bruder des Parmesans, würde ich mal sagen. Das schmeckt halt nicht so fein, finde ich. So ein bisschen ja. kommt ein bisschen derber daher. Schmeckt, also meiner schmeckt ja auch so ein bisschen scharf,
0: mhm. ganz
1: leicht scharf, aber ähm, angenehm. Äh, ja. Und ja, ich habe, ähm, irgendwie kann ich mir sehr gut vorstellen, da mal auf jeden Fall mal einen Burger rauszuzaubern.
0: Ja, habe ich dann direkt gemacht.
1: Weil ja klar, also wenn du in deinen Urlaub nicht aus deinen Produkten, die du da kaufst, Burger machen würdest. das <lacht> ja, ist
0: irgendwie ein Tick, glaube ich. Also, aber ist doch
1: geil, ja, so ja. ein schöner Tick.
0: Ja, also wir äh, hatten eh Burger geplant einen Abend und ähm, ja, also meiner Frau hat der Käse auch total gut geschmeckt. Also diese Würze einfach und dieses Salzspiel auf der Zunge. Äh, die anderen zwei, die dabei waren, die, waren jetzt, die fanden den einfach zu streng schon. Mhm. Ähm, und ich habe dann meinen Burger einfach schön äh, diesen Käse einfach dr drauf gebröselt. Und das Aroma, was da halt kam, ich meine das war halt echt immens. Also hat wirklich eine Uh, Umami-Power gehabt, so wie du das von Parmesan eigentlich kennst, aber durch das Salz einfach nochmal punktuell geil.
1: Pervers geiles Zeug, also finde ich. Ähm, wie ist er, denn, ist er denn? geschmolzen? Nee. geschmolzen? Also ja, das habe ich mir gedacht.
0: Ein bisschen geschwitzt vielleicht, aber richtig weggelaufen. Also ich habe ihn jetzt auch nicht gut mit Hitze von oben bearbeiten können. Ich hatte keinen Deckel für die Pfanne, die da war und keinen Grill, den man zumachen konnte. Deswegen ähm, vielleicht wäre, wenn man ihn abgedeckt hätte, ähm, dass nochmal Hitze von oben irgendwie gekommen wäre. Vielleicht wäre ja noch irgendwas passiert, aber ich fand es gar nicht so schlimm. Der war echt super so.
1: Mich würde noch interessieren, wie der Preis sich bei dir so gelegen hat.
0: Ja, das, das fand ich aber auch krass. Günstig noch. Ja. Ähm, da war es Kilo 27 Euro.
1: Boah. So, also für so ein Produkt, habe ich auch wenn gehört. man so mal überlegt, was ein guter Parmesan Kilo kostet. Ja. ja. Also den ähm, Fünfjährigen, hat, da habe ich extra nochmal nachgefragt, ob der Preis richtig ist, lag bei 6 ähm, Euro das halbe Kilo. Das war oh. echt richtig krass. Ja, und dann, man hat halt auch gesehen, dass der vom... vom ähm, also wirklich alt ist. Also dass es nicht irgendwie... So ein gefaktes Zeug ist oder so. Ja. Das fand ich auch schon eigentlich zu günstig für das Produkt. Aber 27 Euro ist ein total guter Preis. Ja. Das so ein war... Produkt. Man, man kann ja auch nicht viel davon essen. Das, das, muss, das muss man ja mal sehen. Ja. Auch so sehen, ne?
0: Also, ich fand das sehr schön. Ich habe dann damit das mal ein schönes Bier aufgezogen, ein schönes äh, Texels-Dübel. Mhm. Äh, also ein bisschen stärker eingebaut, ein bisschen mehr Schmelz. Ähm, und dazu habe ich ein Stück von dem Käse gegessen. Das hat sich wunderbar ergänzt. Also diese Würze von, äh, vom Käse und der Schmelz vom Bier, aber richtig, richtig gut.
1: Also eher ein, ein Käse, der zum Bier passt, als zum Rotwein?
0: Ähm, ich habe bewusst eigentlich gar nicht zum Rotwein ähm, ge äh, gegessen. Also ich habe ein bisschen Rotwein mitgehabt, aber es war auch nichts Besonderes. Ähm. Also zum Bier fand ich ihn sehr, sehr passend. Ich denke mal, der kann auch mit einem, mit einem Rotwein, aber so bewusst zu Bier habe ich wenig Käse im Moment gegessen, muss ich sagen. Und das fand ich einfach ein wunderbares Aromenspiel.
1: Ja, sehr schön. Also, wenn ihr in Holland seid, ne, haltet die Augen auf. Das ist echt was Besonderes, was irgendwie auch gar nicht so auf dem Radar ist. Ne? Also, bevor du das nicht gepostet hättest, hätte ich nie danach geguckt. Ganz ehrlich, wie oft war ich in Holland? Ja. Wie, ich war im Alkmaar, habe mich für sowas nicht interessiert.
0: Hm. Ja, also ich habe einfach nur gedacht, wie ich den Käsemarkt. Also ich habe im Grunde wurde mir das bewusst, wir haben donnerstags mal ähm, irgendwie Alkma äh, bei Google eingegeben, was ist denn da überhaupt? Und dann kam direkt dieser Käsemarkt und dann in der zweiten Zeile direkt, ja, immer freitags von April bis September. Ich so, geil, da bist du mir hin. Nächsten Tag losgefahren, die Sachen angeschaut und dann gedacht so, hm. Hier, der Käse ist ja nett, der da, den kannst du aber nicht kaufen. Du, mhm. äh, du hast dann halt überall diese Stände gehabt, mit Essen, Trinken und dann halt auch jede Menge Käse. Und das hat mich total, also der Käse hat mich enttäuscht. Und ich dachte, eigentlich, wenn die so eine Käsestadt sind, wo so viel, da muss es doch bestimmt irgendwo einen Spezialitätenladen geben. Und äh, der Laden, in dem wir dann waren, der war, der war wirklich so schnucklig klein und ohne, ohne Ende Folgestoff mit so vielen verschiedenen Käsen echt schön das war echt äh, ich bin echt froh dass ich das wieder ausgegraben habe sogar aber wirklich spontan
1: weißt du wonach ich die einheimischen gefragt habe wo ich in Alkmaar war wonach nach einem Bierspezialitätenladen ah. es gibt ja einmal das Biermuseum auch direkt um die Ecke vom Käsemarkt.
0: Mhm.
1: und ähm, es gibt aber auch zwei Biergeschäfte und eins war halt so ein Bier und Weinladen und die hatten eine sehr, sehr geile Auswahl an Demolen- und Jopenbiere. Das ist ja auch alles ähm, holländisches Bier und die machen halt viele diese craft braustile und mhm. ähm, da kannst du dich auch mega austoben.
0: Und danach habe ich dann nicht mehr gesucht.
1: Ja, aber da war... hast du was anderes Geiles gefunden. Und außerdem bei Albert Heijn, die Bierauswahl ist auch gut. Ne? Also ja. Für so ich einen Laden war, auf jeden genau. Fall. Ähm, wir haben einen maßlichen Parkhaus geparkt, wo oben drüber ein Albert Heijn war. Meine Familie ist schon zum Auto. Ja, ich war
0: ich auch da, ja.
1: ja. Da, und, haben wir auch, äh, da
0: haben wir auf jeden Fall auch geparkt, weil das ist die beste Location war dafür.
1: Ja, und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich gehe noch eben schnell ein paar Bier kaufen. Ja. Die, sind, die sind schon zum Auto und ähm, habe auch dein Enker IPA gesehen. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und ähm, dachte so, eigentlich sollte ich, damit ich mit dir darüber reden kann, dieses Bier kaufen, aber das haben zu viele andere, zu verlockend ähm,
0: gewunken. Ja. Ja.
1: Jetzt habe ich es ah. nicht.
0: Ja. Wie, also wie wir ausgecheckt haben, am äh, Montag aus der Ferienwohnung, ähm, bin ich noch, ich bin alleine von äh, äh, Holland nach Hamburg gefahren auf einen anderen Event mhm. und habe dann noch den Umweg über den Albert gemacht äh, und habe einen ganzen Karton voll Biere gekauft. Also ist ah. <lacht> Ja, ich glaube für 40 Euro habe ich nochmal Bier gekauft, weil echt hammermäßige Auswahl. Also das beste Bier, was ich so jetzt gefühlt das habe ich noch nicht äh, fotografisch festgehalten, ähm, war ein äh, das ist ein kleiner Zwerg drauf. La, La Chouffée. Ich kann den ich muss mal gucken, ob ich das finde. Ähm, ja, La Chouffe. Uh, ist ein belgisches Bier, werde ich mal verlinken. Da ist ein kleiner, wie ein Gartenzwerg drauf. Und die haben ein IPA. Das okay. Das fand ich, äh, ein äh, ist auch bei Raid Bier hier sehe ich gerade, um, ein Hublon Dübbel Dublin IPA Triple. Ich habe keine Ahnung, was Dublin heißt.
1: Also ein Doppel-IPA ist ein stärker eingebrauchtes IPA.
0: aber Warum dann Triple an, ans Ende?
1: Das ist, ähm, also, <lacht> pass auf, das kann ich dir nicht genau erklären. Ähm, die Jungs von Männern werden mich auch dafür wieder rügen. Ähm, das hat irgendwas mit einer Zählweise bei den holländischen Bieren, ähm, ja. irgendwas mit der Stärke zu tun. Und wahrscheinlich ist das ein, ein Double-IPA, aber bei den Holländern wird es ein Triple irgendwie in der Stärke. Ja. Irgendwie so wird es wahrscheinlich sein. Ja. Weil, bei, weil, weil die Holländer zählen doch irgendwie, die haben auch so ein Double, ein, ein Triple und ein Quadrubel, ne? Ja. In Bier Bei den Bierstärken, ja. ja. Und, und das wird da wahrscheinlich das Triple sein bei den Holländern und bei für ein Double IPA. Möglich, Und ja. das fängt, glaube ich, bei 8% an. Apropos IPA, ich habe ein IPA in der Hand. Und zwar auch von einer Traditionsbrauerei aus Holland von Brand. Ah. Ja. Und die machen eigentlich auch nur so äh, traditionellere Biere und haben jetzt auch ein IPA.
0: Ja, also ich äh, bin jetzt so weit, dass ich mir gesagt habe, ich trinke die Woche mal äh, nichts. Das sagst du jedes Mal, oder? Ja, aber jetzt ist es wirklich ganz, ganz nötig. Wir sind äh, Mittwochabend im Urlaub angekommen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Na ja. Montagabend dann noch in Hamburg. Äh, das waren jetzt sechs Tage äh, Kampftrinken quasi. Ja, das ist bei mir ja nicht so. <lacht>
1: Deswegen kann ich das heute noch machen.
0: Ja, ich gönne es dir auch, aber ich muss heute leider mal äh, aussteigen, weil am Wochenende wird es wahrscheinlich dann wieder losgehen, aber ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Päuschen machen, ich habe echt äh, genug gehabt. Aber auf jeden Fall, ähm, dieses, ich habe von diesem, äh, ich, der, der Thorsten wird mich wahrscheinlich... Äh, er bräuchte irgendwie Audiokommentare, da kann er mich korrigieren, wie das richtig ausgesprochen wird. Also dieses La Choufée. Wenn ich das mal irgendwo über den Weg läuft, ich werde es verlinken, äh, unbedingt mal holen. Also dieses IPA hatte eine, eine Hopfennote, die aber, also die war sehr präsent, aber es fehlte ein bisschen das Bittere, was sich über die Süße wieder total abgefangen hatte. Ich fand, das war mal erfrischend. Ich habe gern die Bittere, aber die war so wunderbar, anders Integriert und das fand ich echt sehr geil an dem Bier. Habe ich direkt auch schon fünf äh, äh, fünf Flaschen jetzt nochmal von mitgebracht.
1: Ja, wie, wie liegt es preislich um die zwei Euro?
0: Ja, ich habe zwei Euro. Ich weiß ja, es gar
1: super. nicht mehr. Ja, wenn man ein geiles Bier gefunden hat, was man feiert,
0: ich habe Augen zu und durch. Ich habe das nicht mehr. Überleg
1: ist. mal, was eine Flasche Wein kostet. Eine mittelmäßige Flasche Wein. ne? Klar, kriegt man schon für 4, 5 Euro auch manchmal eine ganz gute, aber no. ich, ich finde, dass man säuft ja auch nicht äh, von solchen Bieren am Abend ein Dutzend oder ein halbes Dutzend nee, von auf Fall. Komplett in Ordnung. Ja. Ja. Hast, ja. Du denn, hast du denn auf dem Instagram-Bild auch gesehen, ähm, was ich dazu
0: esse? Ich äh, gehe nochmal gerade zurück.
1: Burger das hast du ich, gegessen? Nee. Wurst? Mit den Bieren, ja. Eine Schlackwurst.
0: Was ist eine sch Schlack?
1: Ja, ich habe auch gerade erst erfahren, dass es eine sch ähm, was ist. Und zwar, ich denke mal, der ganze Knüppel wiegt locker ein Kilo. So eine, mhm. wie so eine Ist ein bisschen weicher, die kannst du einfach so runterschneiden, essen oder aufs Brot packen. Ist aber schon zu fest, um zu schmieren. Wie so eine, quasi wie eine Mettwurst mit einer festeren Pelle.
0: Aber also auch halt grob groß. innen wie eine. Ja,
1: genau. Und, ähm,
0: Aber eine deutsche, ich, oder ist das niederländische?
1: Die, das ist, ähm, die ist aus Sachsen-Anhalt. Und zwar, ähm, mein Zahnarzt schreibt ja ein Buch über Metzgereien, ähm, wobei ich glaube eher, dass es eine Lebenseinstellung ist als ein Projekt. <lacht> ähm, weil ähm, ich bin schon seit vielen Jahren bei ihm ähm, ähm, Patient und es ist immer Gesprächsstoff. Und ja, heute Morgen <lacht> hatte ich dann mal ein Problem mit äh, meinen Zähnen und bin da hingegangen und bin zurückgekommen mit einer 1 ein Kilo Schlagwurst aus ja. Sachsen-Anhalt.
0: Ja, so, so ein Zahnarzt hätte ich auch gern.
1: Ne? Dadurch, dass wir irgendwie schon so Bier- und Beef-Buddies sind, ähm, war ich ähm, irgendwie innerhalb von einer halben Stunde direkt fertig, wo ich reingegangen bin, ohne Warten, und hatte eine Wurst in der Hand. und Ich war beim Zahnarzt und totglücklich. Das war echt der Hammer. Ja, und hab sie gerade mal probiert. Mega lecker. Sehr, sehr würzig. Ähm, mit ein paar Pfefferkörnern drin. Sehr starker Rauch. Aber ähm, irgendwie nochmal so wie so eine getunte Metro aus. Kommt richtig geil und die soll auch nicht in den Kühlschrank, die soll ich einfach irgendwo aufhängen, hat er gesagt. Wieder ein Papier wickeln und cool. die hält sich. Ja, Mega geil. Ich werde mal versuchen rauszufinden, aus von welcher Metzgerei die ist.
0: Ja, ist doch gut zu wissen. Ja. Ich habe jetzt hier mal geguckt, das ist eine sehr ähnlich der Savoyard-Wurst und das Fleisch wird gekuttert auf der feinsten Körnung, bevor es brät wird. Also was man... Okay. Ja, Zervelatwurst ja hat man da, glaube ich, eine Vorstellung von. Ja. Ah, oh, aber ist lecker. Wurst ist. War
1: bei ihm halt nicht, nicht zu vergleichen mit diesen Scheiben aus dem Discounter, was, was Zervelatwurst war. Aber macht. hallo, ja. <lacht> das ist ein ähm, komplett anderes Produkt. Definitiv. Ja. Wir haben eine mega geile Story heute Morgen, wo er da mit der Wurst wieder ankam. <lacht> hat er ja schon mal ein Glas Lammragu in die Hand gedrückt und so Geschichten. Geil. Ja. Ja, wer, wer, wer die Adresse braucht, verändern ne? <lacht> mich.
0: Mal gucken. Finde ich gut. Zahnarzt. Ja. Mit Wursthintergrund.
1: Genau. Und dann beißt du dir irgendwas raus, ne? Und hat, <lacht> dann bist du schon wieder bei ihm. Ja. ja. Ich merke schon, das ist eine
0: Verkaufsstrategie. Aber finde ich gut.
1: Ja. So bege begeisterte Menschen in Sachen so Brücken. Letztens hatte er das äh, irgendwie. Sein Projekt Wiener Würste, dann hat er die ganze Zeit Wiener Würste und hat mir auch gesagt, wo man die besten Wiener Würste kaufen kann. Jetzt sind anscheinend Schlackwürste dran und er meinte, das ist die zweitbeste, die er in Deutschland gefunden hat. Wow. Also weiß er, wie viele tausend Metzgereien gibt es und, ja.
0: Ja, aber ich finde es, glaube ich, es gibt nicht mehr so viele gute, die sich auf eigene Produkte berufen. Das ist leider auch so.
1: Das ist wohl wahr, ja. Hm. Tja, ein Burger mit Schlackwurst und Bemster. <lacht>
0: Entweder oder. Ja. Musst du mal versuchen, wie die wird, wenn du die ein bisschen cross machst, die Wurst. Ein bisschen vielleicht in der Pfanne oder in, unterm äh, Salamander auslassen. Schön Crunchy-Chip davon machen. Ja. Geräusche, das könnte geil sein.
1: Ja, wobei, also dünn schneiden, aufschneiden kannst du die nicht, dafür ist sie schon zu weich.
0: Ja, gut, dann äh, ja. ein bisschen dicker und dann, wenn du die dann auslässt, mhm. vielleicht. So. Ja, das könnte was werden, ja. Und dann aus dem ausgelassenen Fett schlägst du eine Mayo auf schlackwurst mayo Ja,
1: mit wie ich das Schrizu-Mayo kennst du ja bestimmt auch, ja, oder? Eben. Da, 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 da ich gerade das gedacht. Auch so. Genau, schlackwurst Das könnte wieder gut auf. <lacht> das könnte wieder gut auf dem Burger passen. Ja,
0: das gefällt mir. Ja, dann äh, habe ich natürlich auch Fisch gegessen. Wir sind ja. am, äh, am nächsten Tag dann noch nach Den Helder gefahren. War jetzt nicht unbedingt so spannend. Das Städtchen war jetzt ja hat jetzt einen alten Militärhafen, war oder ist, also dementsprechend sieht die Stadt auch eher ja, ein bisschen dröger aus, äh, aber die hatten da zufällig Markt und da stand eine kleine Fischbude und die hat äh, Heringe, eingelegte Heringe äh, verkauft, schön mit Zwiebeln und ich muss glaube ich sagen, ich habe sowas noch nie gegessen, Wie? vorher.
1: Du hast noch nie Hering gegessen.
0: Nee, aber so, so ein Hering, so eingelegt. Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass du, wenn du die hier, also bei uns am Land kaufst, dass die das genauso so sind, wie wenn du sie am Meer
1: holst. Ich würde gerade sagen, die kommen ja aus dem Meer, deswegen äh, kannst du die auch auf dem Land nicht so kaufen.
0: Eben, und deswegen, ich habe sie so bewusst jedenfalls noch nie gegessen, also wenn du mal hier beim Fischhändler kriegst du Heringe und frischen Hering und all sowas, aber irgendwie äh, traue ich dem Braten nicht.
1: Also das, waren, das waren Heringe und keine Matthias. stand
0: stand Haring, ja, es ist die holländische ja. Variante, ich denke mal. Ja, mhm. die werden halt, äh, das ist ja glaube ich das Spezielle, wann die eingelegt werden und mit den eigenen Enzymen beim so also ist ja quasi... genau
1: Genau. Bei genau. der Fer Fer Fer
0: fermentiert er halt mit den eigenen Enzymen so ganz speziell und äh, ich habe vorher. Was hatten
1: die halt noch nicht? Wahrscheinlich ist es noch die zu früh im Jahr.
0: Ja, ja die gibt's noch nicht, meinst du?
1: Ja, Matthias, glaube ich, deswegen ähm, noch nicht. Das ist zu früh. Ich glaube immer ich so mit dem Sommer. Ja, ja Ma Matthias ist dann, ähm, wenn er äh, mit den Enzymen. Ah, Irgendwas nein. mit der Geschlechtsreife? Frag mich nicht. Genau, sowas war das. Ja, und dadurch sind die dann besonders mild und. Ähm, und keine Ahnung und also, Hering mehr, ist eigentlich dasselbe nur ähm, ohne diese Enzyme eingelegt ja
0: also ich frage mich wie viel zarter und weicher das Ganze noch werden soll weil das Ding war sowas von dermaßen zart ich fand das äh, unglaubliches Geschmacksaroma also sehr fischig mhm. aber ähm, diese Zartheit also ich habe ein bisschen Sorge gehabt irgendwo noch eine Gräte aber war nie perfekt also ausgenommen geschnitten ähm,
1: Haben die das denn extra direkt gemacht, wo du den bestellt hast, ja? oder waren die schon?
0: Nee, nee, ich stand da und dann hat die Frau äh, den Fisch genommen, hat den dann ausgenommen und fertig. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch holländisches Sushi und es war nicht so mariniert. Mhm. Vielleicht war er auch komplett frischer Fisch. Ich weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er war so dermaßen zart. Echt super. Also hätte ich fast noch mehr von gegessen. Wie sind Tja, hm? Wir sind dann weitergemarschiert und äh, ich habe mich dann zurückgehalten.
1: Also, ähm, so wie du davon sprichst, kennst du das eigentlich auch nur von Matthias. Also. Ja. Ähm, Aber die werden, ich, werden die dann nicht vorher rausgenommen? Nee, ähm, die werden. Also ich weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, die Blase oder irgendwas lassen da drinnen, irgendwie eine Drüse, damit, damit die dann halt ähm, so ähm, fermentieren. Und äh. Also, ich habe, wir, wir, hatten ja in der Wolkenburg immer die niederländische Delegation zu Besuch, zum Matthias-Fest, wenn die Matthias, die ersten Matthias da sind. Und ich meine, das war im Hochsommer auch immer. Und dann, dann war da eben halt so ein Holländer mit einem Fass, wo nur Matthias drinnen waren, eingelegte. Ja, ja. Und der hat dann immer, wenn einer was bestellt hat, die einen Matthias rausgezogen, hat den so geputzt, hat dann die Zwiebelchen drauf gemacht und. Rausgegeben und nach einer halben Stunde hatte er keine Zwiebel mehr, weil er wahrscheinlich vorher zu faul war, die zu schneiden. Ist dann panisch bei uns in die Küche reingekommen, hat immer gefragt, ob wir noch Zwiebeln
0: haben. <lacht> also, ja. ich äh, habe es gerade nachgeguckt, nur damit wir keinen Scheiß erzählen. Wir haben ja auch im Wesentlichen einen kleinen Anspruch auf äh, Richtigkeit. Also, Matthias sind Heringe, die werden teil mit einem Kehlschnitt umgebracht, dann teilweise ähm, ent äh, ausgenommen, aber die Bauchspeicheldrüse muss drin bleiben. Die ist für diesen Fermentation zuständig. Es sind ungefähr fünf Tage und werden in Eichenfässern äh, mit einer Salzlake fermentiert und es äh, vor Erreichen der Geschlechtsreife. Ist das also
1: ey, ey, okay, ich habe Geschlechtsreife gesagt und das mit der Salzlake haben wir weggelassen, aber ey, wir waren echt verdammt nah dran. <lacht> ja. Und ja. irgendeine
0: Innerei bleibt drin, aber das war jetzt Bauchspeicheldrüse und
1: ja, wir haben Fermentieren gesagt. Wir haben, ja, ich meine, das mit der Geschlechtsreife haben wir natürlich verkackt. Aber okay.
0: Ja. Bestimmtes Alter. Also ja. <lacht> ja, aber, aber,
1: aber guck mal, jetzt mal ganz ehrlich. Dein, dein, dein Hering muss doch auch noch nicht geschlechtsreif gewesen sein. Wenn die im Sommer auch noch nicht geschlechtsreif sind. Wahrscheinlich sind die zum Herbstheringe.
0: Ich habe keine Ahnung äh, von, also. Matthias ist
1: auch ein niederländischer Begriff. Ja. Kannst du nicht sagen, dass Matthias ein norddeutscher Begriff ist.
0: Nee, es kommt auch aus den Niederlanden. Also der es ja. kommt aus den Niederlanden, aus dem Mittelalter sogar noch. Und äh, wirklich wahnsinnig geiles Aroma. Also ich habe immer auch ein bisschen skeptisch mit rohem Fisch und dann so ein Hering mit äh, Gräten und so. Aber ich habe gedacht, komm jetzt hier, du bist jetzt so nah am Meer, das musst du jetzt ausprobieren und nicht, wenn du wieder zu Hause bist und dann meinst, irgendwo bei einer Fischbude das mal zu probieren. Und es war wirklich richtig gut. Richtig gut.
1: Ja, so also wer, wer so ein bisschen so befangen ist bei dem Thema Du sollte einmal das Geld in die Hand nehmen.
0: Das Ding hat 1,50 Euro gekostet. 1,50 Euro hat das viel gekostet, das ist ja kein Geld.
1: okay. Dann sollte man das einmal in sein Leben mit ähm, mit äh, mit Matthias in Holland probieren. Ja. Also, Wo wir gerade beim Thema sind. Hast du gesehen, wie Angela Merkel Matthias ist?
0: Ja, es ist halt, ich habe auch extra äh, das. Die hatte zwei Varianten an dem Stand. Entweder hat sie ihn dir dir geschnitten, dass du mit der Gabel essen konntest. Und ich habe dann auch gesagt, ich hätte es gerne am Stück, um dann genauso fies meinen Mathis zu essen. ja?
1: <lacht> es sieht halt scheiße aus, ja? aber meine Güte, so ist man ist.
0: Ja, Ich kenne das Ding, da gibt es ein, ein schönes GIF-Video, eine kurze Sequenz, wo ein Typ auch an so einer Bude steht, sich das Ding äh, gerade hochhebt und da kommt von hinten eine Möwe angesegelt und klaut ihm den Fisch aus, aus der Hand, kurz Nein. bevor er in den Mund hat,
1: Geil. Fügt da. das doch mal bitte in die Show Notes ein. Und die Angela, die möchte die ich auch gerne sehen. Ja. Einmal Angela in unseren Show Notes. Also, weil das Bild ist auch mega geil. Einfach nur Angela und Heringen suchen. Da ja. Matthias. Eins von beiden. Wird schon passen. Matthias. Ja. Sehr ja. schön.
0: Ich werde die beiden Dinger verlinken, ja. Es ist schon... Ja. Also, wer es ein bisschen edler will, kann das sich klein schneiden lassen. Und, ähm, aber... Auf jeden Fall mal ausprobieren. Ein Genuss, kann ich versprechen.
1: Ja, wieder mal Beweis, wird bewiesen, dass ganz einfache Sachen Sehr ganz sein, einfach ja. zubereitet, in einer guten Qualität ganz lecker ist, weil ohne Scheiß, so teilweise so, so ein Hering kann auch einfach mal Kacke schmecken.
0: Ich glaube das auch. Ja. ja,
1: vor allen Dingen bei Fisch sowieso durch eine extreme Frische Schm ist das ein ganz ganz anderes Produkt. Mhm habe ich jetzt schon so oft festgestellt. Ja. Deswegen eigentlich, ähm, ich habe eigentlich nie Bock, irgendwie Fisch zu essen, wenn das irgendwie aus dem Supermarkt kommt oder mhm. ähm, irgendwie aus dem Fischladen hier, wo ich nicht weiß, wo er das herbekommt oder so. Ja. Das ist dann schon irgendwie, ja. Dann lieber drauf verzichten.
0: Ja. Das stimmt wohl. Ja. Ja, und am äh, nächsten Tag, also es war dann am äh, Montag, wie dann alles zu Ende war dort, habe ich mich auf den Weg nach Hamburg gemacht. Um Warum warst du in Hamburg? Ich habe bei der Filé äh, Rezeptwettbewerb gewonnen. Wo, da ging es um ein Food Pairing zu einem äh, 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 Chablis, also eine äh, Weinregion in Frankreich, mittendrin so bei Dijon. Mhm. Und die bauen primär Chardonnay an, also die dürfen nur 100, also die ganze Region baut Chardonnay an, um diesen Chablis dann zu machen in verschiedenen Qualitätsstufen und da gab es dann äh, Aufruf von der FLE, man sollte ein Rezept einreichen und da habe ich ein heißkaltes Jakobsmuschel Carpaccio mit gebeiztem Eigelb, Inoki-Pilzen und einem Basilikumöl äh, gemacht und also eingereicht und es hat mit ich glaube es sind Fünf andere Blogger, also wir waren zu sechs, mhm. haben wir dann zusammen ein Menü gekocht. Geil. Und das war richtig geil.
1: Wo, wo du das so aufgezählt hast, habe ich auch, und wollte ich eigentlich nur sagen, so irgendwie irgendwas zwischen Angeber und ganz schön geklotzt.
0: <lacht> ja, das, ich habe das dann mal, also es war äh, für einfach so an einem Abend, ich hatte Jakobsmaschine gekauft, äh, einfach zum Spielen. Mhm. Ähm,
1: so wie man dich eigentlich sogar wirklich kennt, ne? Ja. Also du, du, du kaufst ja, weiß ich nicht, Jakobsmuscheln, wie andere sich irgendwie ihr, ihr Brot. Habe ich manchmal so ein Gefühl. Nee, es
0: war auch am Wochenende, es war so für den Freitagabend, wo ich gedacht habe, wir müssen was Besonderes machen. Und äh, da kam eine Freundin zu Besuch und wir, haben, wir kochen, also die Karoli, mit der ich einen Supperclub mache, und wir wollten irgendwie ein paar Weingerichte ausprobieren. Mhm. Und ich hatte einfach mal einen Jakobsmuschel gedacht. Und im Fischladen sagte mir der eine noch: äh, Ja, wir haben die ähm, früher, in, wir hatten im Restaurant gearbeitet. So ganz dünn aufgeschnitten und dann auf Backpapier gelegt. Mhm. Im, Im Kreis schon, dass die fertig nachher für den Teller waren. Und haben die dann äh, falsch rum, also mit dem Backpapier nach oben, in der, Pfanne, in der ganz, ganz heißen Pfanne ganz, ganz kurz gebraten. Und dann wieder rausgenommen und dann mit einer Palette von diesem Backpapier auf den Teller gestrichen. Quasi, ähm, ja, dieses heiß-kalte Carpaccio, also von oben angebraten, von unten dann. Ja. Äh, das habe ich dann bei dem Gericht, das ich dann eingerichtet habe, auch so probiert, nur es war echt scheiße Aufwand. Also es hat auch nicht gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, die Pfanne war auf dem Induktion knallerheiß, aber ich konnte mit der Palette nicht sauber, also Palette ist einfach so ein Pfannenwender in verschiedenen Größen, also war ein sehr feiner Pfannenwender, darunter zu schieben, ohne dass ich diese gesetzte, runde Form, die auf dem Backpapier war, dass ich die zerstört habe.
1: Das kann ich mir aber wirklich Schlecht vorstellen, dass man das schafft. Ganz ja. ehrlich, auch als Koch. Gefrorenes Carpaccio und Kreis auf Backpapier schneiden, ähm, schon 10 Millionen Mal gesehen, aber so? noch
0: ja. nie. Ja. also, wie gesagt, das habe ich jetzt einmal gemacht. Ich habe das für Foto schön drapiert und war alles mhm. gut. Ähm, und dann war mein zweiter Gedanke, das habe ich dann äh, aber auch ins Rezept geschrieben, ohne es vorher ausprobiert zu haben. Äh, ich habe es dann nochmal, nachdem ich das Ding dann auch gewonnen hatte, echt nochmal ausprobiert. Ich habe die einfach in Scheiben geschnitten, auf den Teller gelegt und dann mit einem Bunsenbrenner bearbeitet. Okay. Und das hat wirklich ultra gut funktioniert. Was du nicht machen darfst, ist, du darfst kein Öl drauf machen, bevor du es brennst. Okay. Weil, weil das, dann ja, ja das Öl brennt. Also ähm, das Öl wird fies, weil es zu heiß ist. Und du hast halt, äh, je nachdem hatte ich auch das Problem, dass ich Asche, also so, so schwarze Ränder auf dem Teller hatte, durch, weil das Öl halt dann nochmal gebrannt hat und dann ähm, ja, da gab es halt so Ruß auf dem Teller. War dann eher doof. Deswegen das zweite Mal ohne Öl einfach ein bisschen Puderzucker oben drüber, damit es leicht karamellisiert. Und super geil. Also der Teller wird durch, diese, durch die Flamme heiß. Und ähm, ja, du hast halt die Jakobsmuschel, wenn sie hat, die ist dann quasi auf dem Punkt, dass sie ähm, unten noch, ja, sie ist gar nicht so eigentlich noch roh, aber sie ist so wohlig temperiert wie du sie eigentlich, wenn du sie am Stück brätst, ähm, wie du es innen eigentlich haben willst, weißt du, so ein bisschen schmelzig, so ein bisschen ähm, ja nicht, nicht noch roh, sondern glasig. So wird dann die ganze Muschel durch, die Flamm, durch, die, durch den Flammenwerfer. Cool.
1: Also gute Idee.
0: Ja. Also und äh, dazu habe ich dann dem ersten Versuch gebeiztes Eigelb, also mein erster Versuch, bevor ich das gebeizte Eigelb gen genommen habe, war einfach ein hart gekochtes Ei habe ich ja. das Eigelb rausgepult und das Eigelb dann nochmal im Backofen getrocknet und das dann über die feine Microplane äh, als Flocken drüber gemacht. Ähm, das war ganz okay, nur das Ei, Eigelb wird halt unheimlich äh, ja, bröselig. Du hast einen
1: Oder hast sehr dickere Brocken mit feine
0: Flocken. Also du hast beides halt drauf, weil wenn du das gerieben hast, kamen feine Flocken, aber wenn du da ein bisschen zu viel gedrückt hast, bröselt irgendwo auch was Größeres weg. Und was halt das Problem, war, es war nicht so viel ähm, ja, Würze dran. Und dann habe ich äh, ein YouTube-Video gesehen, wo jemand gebeizte Eigelb gemacht hat. Und auch am Schwarz Schwarzmarkt äh, in Köln, haben wir ja auch erzählt, habe ich ja auch äh, getauscht und habe äh, gebeiztes Eigelb mitbekommen. Mhm. Und das Zeug ist halt ultra geil als Gewürz, weil es einfach dieses vom Beizen Salzaroma hat. Also allein pur, wenn du dir das Ding vorne auf die Zunge legst, äh, schmeckt grandios. Also das ist jetzt so ein richtiges ähm, ja, auch wie so ein salziges Prickeln Richtung, es ist im Grunde parmesanisch vom Salz, okay. aber ohne käsig oder auch, ein, wenn man jetzt mal böse sein will, Käsemuff drin. Also du hast ein unheimliches Salzboost, aber halt mit so einer Cremigkeit von diesem Eigelb, was dann auf der Zunge wieder schmilzt. Das äh, gebeizte Eigelb ist einfach, ähm, du, du, du holst die Eigelbe und gibst die in eine Auflaufform, wo du Salz und Zucker gemischt hast. 50-50. Also, ich habe, glaube ich, 500. Also, es muss
1: schon unten drunter Salz und Zucker sein? oder?
0: Genau. Also, ich habe, okay. äh, ich glaube, es war keine Auflaufform. Ich habe da ähm, ich hab 500 Gramm Zucker, 500 Gramm Salz gemischt. Habe dann die Hälfte in eine Auflaufform reingetan, habe dann die Eigelbe reingesetzt und habe dann vorsichtig den Rest Zucker darüber verteilt, dass sie bedeckt waren. Dann in, äh, in Glasfolie eingepackt und für 4-5 Tage im Kühlschrank stehen lassen.
1: Also kalt gebeizt quasi einfach.
0: Genau, kalt gebeizt, holst es dann wieder raus, ähm, suchst in dem äh, salz zucker nach den Eigelben, wäschst die ab, trocknest die ab mit Zeber äh, und gibst die dann nochmal in den Backofen für zwölf Stunden bei 50 Grad. Und was du dann nachher rausbekommst, sind wirklich so kleine, fast wie wert das echte, so Bonbons. <lacht> Die, äh, wenn okay. du sie frisch aus dem Be aus der Beize holst, haben die noch einen leicht flüssigen Kern, also wirklich, wirklich ganz, ganz leicht, so wie ein vielleicht ein Nimm zwei Glibberkern innen. So, ähm, und durch das Trocknen haben die nachher wirklich eine komplett durchgehende feste Konsistenz. Und das dann nochmal drüber reiben, war wirklich nochmal wahnsinnig geschmacksintensiv.
1: Muss man sich da nicht sorgen um die Salmonellen machen?
0: Ja, wenn man scheiß Eier kauft, ja.
1: Ja, aber was ist scheiß Kann man das irgendwo eingrenzen? Beim also Kauf
0: schon? Ich, ähm, also ich kaufe auf dem Geflügelhof äh, meines Vertrauens, wo auch unsere Schweine stehen, die Eier. Und äh, die, die, die gute Dame macht das schon sehr viele Jahre und hat noch nie, noch nie Salmonell gehabt.
1: Ja, ich meine, das ist halt das Problem. Irgendwann taucht es auf. Die Sache, was, was, was mir so im Kopf jetzt gerade... Ähm, so Gedanken so jetzt irgendwie äh, Sorge bereitet hat ist ob das nach dem Beizen irgendwie noch Salmonellen geben könnte weil irgendwie 50 Grad zwölf Stunden lang ist vielleicht noch nicht ganz heiß genug um die alle zu töten die Bakterien das Zeug ist vielleicht nachher ferment.
0: das ist nachher auch noch roh also du kannst jetzt ähm, ja. also für Schwangere oder sonst irgendwas ist das Zeug nicht geeignet nur weil man meint es ist halt hart es ist am Ende noch ein rohes Produkt also ja, genau also wenn man da zu einer Risikogruppe gehört, würde ich das jetzt nicht unbedingt verschlingen. Ähm, aber es ist jetzt auch kein Problem. Also wenn du das ist, das, du hast das gleiche Problem ja auch, wenn du eine, ähm, eine Aioli machst oder sonst irgendwas mit rohem Ei.
1: Ja, aber du, du hast die Aioli nicht zwölf Stunden auf 50 Grad erhitzt. Das, das wäre ja so ähm, gedanklich für jeden Koch der Killer schlechthin. Ja. Deswegen äh, läuten bei mir so die Alarmglocken. aber ich meine... Ähm, bis jetzt war das nur, stand das noch nie so zur Debatte. Okay, es machen nicht viele Leute, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Mensch, wo ich sage, 1 zu 10.000, das könnte passieren. Ich mache das deswegen nicht oder so. Ich finde es geil. Ich kann mir das auch geschmacklich sehr, sehr, sehr gut
0: vorstellen. Ja. Also, ich glaube auch, Salmonellen ist ein Problem, was von außen am Ei passiert. Das heißt, das hängt an der Schale und ist nicht im Ei drin. Das heißt, sobald du anfängst, unsauber zu arbeiten, oder du hast halt Pff, scheiß Eier, ähm, kann halt das Problem sein, dass dann von außen aus der Schale es reinkommt, wenn ich mich jetzt nicht schon wieder zu weit aus dem Fenster lehne. Ähm, ja. Aber im Grunde hast du das Problem, auch bei dem Gericht, du hast Jakobsmuschel, die isst du halb roh. Also es ist schon ein sehr rohes Gericht. Also ja, muss halt einfach auf Qualität achten, saubere Verarbeitung und das ist alles, äh, ja.
1: Das musst du nur eine Sache verraten. Wie kommst du auf die Idee, Inoki-Pilze da ranzumachen?
0: Das war ganz einfach. Ich bin in meinen Gemüseladen gelaufen, hab rumgeguckt und da standen Inoki-Pilze auf dem Tisch. Ich hab gedacht, geil. Da habe ich die mitgenommen. Sehr, sehr einfache
1: Erklärung. Ja.
0: Also, ähm, ich fand, ich habe die Pilze angebraten, einfach nur äh, ein bisschen Butter angebraten, ein bisschen Salz, und dann wollte ich die eigentlich ein bisschen krosser haben, ein bisschen dunkler, ein bisschen Röstaromen da drauf. Ähm, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es eine unbedingt eine andere Textur bekommt, ähm, aber einfach so noch so was was ja gebratenes mit äh, auf dem Teller ist. Ähm, die Pilze, die die Inoki-Pilze, die ich hatte, das waren äh, die waren schon bräunlich, also die hatten also braune Kappen. Ich denke mal, die sind älter. Wenn du Inoki-Pilze sonst auch, kriegst kriegst du die ja komplett in so weißen Bündchen. Da sind die Deckel oben auch noch weiß. Ja genau. Ich glaube, so hatten wir sie auch mal beim Barbecue-Meisterschaft auf dem Burger, oder? Das waren ja auch eher weiße. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wo die Pilze her waren, die ich bekomme, ob es eine andere Sorte ist oder ähm, irgendwas Spezielles war auf jeden Fall. Die sind halt braun. Ähm, und die sind auch dicker gewesen vom Stängel, auch von der Kappe. Äh, die ließen sich sehr, sehr gut anbraten. Die haben die Hitze, also die, haben das, die wurden halt irgendwann ein bisschen dunkel, kross, braun. Äh, während diese kleinen Pilzchen einfach nur weglätschen. Also ich hatte die... Ja, genau.
1: erzähl ruhig weiter.
0: Ich hatte halt das Problem, äh, ich hatte mir eigentlich gewünscht, ob ich einen dunklen Teller bekommen kann, um das Gericht anzurichten, weil die weißen Jakobsmuscheln wirken einfach geiler auf einem dunklen Teller. Hat leider nicht geklappt. Ich hatte einen weißen Teller, dann habe ich die weißen Jakobsmuscheln darauf gelegt und dann hatte ich die weißen Pilze angebraten und die sind dann äh, komplett halt zusammengefallen. Da bin ich ja halt hingegangen, habe ein Backblech eingefettet mit Butter und habe dann so kleine... Ähm, ja, die sind ja eh schon Bündel diese Inoki-Pilze. Genau. Ähm, so vielleicht habe ich so zwei zwei Finger, den Zeigefinger, Mittelfinger nebeneinander legt, so so ein Päckchen gemacht, das da draufgelegt hat, das dann unterm Grill leicht erhitzt. Aber auch da kam keine Farbe. Und dann hast du halt auf dem Teller leider sehr Ton in Ton diese ähm, Pilze mit der Muschel und dem Teller. Ähm, dann war halt dieses Grün von dem Einfach ein Basilikumöl mit ein bisschen Zitrone abgeschmeckt oben drüber und dann das Ei noch drüber. Also es war farblich jetzt nicht so das Highlight, leider. Aber geschmacklich wahnsinnig passt das gut zusammen.
1: Ja, also irgendwie bei den, bei den Inoki-Pilzen bin ich mal entweder Fan, die roh mariniert irgendwie drauf zu machen. Mhm. Da sehen die irgendwie so, also so à la minute, dann sehen die irgendwie knackig aus. Ja. Oder ähm, die eine Suppe oder so zu geben. Ich, ich, wir haben ja, ich war auch bei unserer Meisterschaft damals, wo wir die mit auf dem Burger gemacht haben, nie so richtig happy damit. Die also ja. so, werden schneller lädt, als dass sie knusprig sind oder irgendwie so. Ja. Das ist halt, ist halt kein Kreuzersättling oder sowas. Ja.
0: Also ich mach mal, ich zeig euch mal das Bild, wie ich das eingereicht habe mit den dunklen Inoki-Pilzen. Genau. Das, das ist schon mal interessant. Ja. Also das sieht wirklich, finde ich, komplett anders aus. Also vor, vor allen Dingen, weil ja, die haben auch wirklich Anbratspuren gehabt und dann sah das schon ja halt anders aus. Ja.
1: Tja und jetzt bald nächste oder übernächste Ausgabe Efilet. wenn wir die aufschlagen, sehen wir dann da ein
0: Gericht? Ich äh, gehe mal schwer davon aus. Im nächsten September, also die nächste, also September-Ausgabe, da wird's wohl drin sein. Geil. Also es, bin ich sehr gespannt. Ähm, ja. Und äh, waren auch alle sehr begeistert. Also kann auch sagen, die anderen, ähm, die die dort äh, mitgekocht haben, haben auch wahnsinnig geile geile Sachen dazu abgeliefert. Kann man erzählen, welche
1: Blogger noch mit dabei waren oder? Ja, natürlich.
0: Ähm, wir hatten zum einen zum einen äh, Bushcooks Kitchen. Also die Dorothy war da. Mhm. Die hat einen ähm, Carpaccio gemacht von der roten Beete, mariniert einfach in Zitrus. Äh, das war Zitrone, Orange, glaube ich, äh, Olivenöl. Ähm, und darüber dann Botaga gerieben. Sagt ihr das
1: was? Nee, wollte ich gerade fragen.
0: Botaga ist ähm, der Rogen von der Meereche, und das gibt es sehr viel in Sardinien. Das ähm, wird, äh, dieser Rogen, also vielleicht auch Kaviar, also beim Stör wäre das jetzt, also diese Eier, die werden gepresst und dann getrocknet, und die sehen nachher aus wie, ähm, wie heißt denn dieser äh, türkischer Honig? Das ist doch auch so ein, ähm, so ein festerer gelee batzen ne? So ein hat so einen braunen, hellbraunen Ton.
1: Also so, so wie das erklärt, also ich kenne keinen türkischen Honig, der so aussieht. Also, also nicht Nougat, das, ja. sondern
0: wie heißt denn das Zeug, was du dann auch schon mal also so Frucht, so Fruchtwürfel, so ein Fruchtmus, was so gepresst ist, was du dann runterschneiden kannst? Ich weiß, das ist türkischer Honig. Also ich verlinke mal ein Bild für, äh, für diesen Botaga. Es sieht einfach aus wie man könnte fast auch vielleicht Richtung Wurst gehen. Es ist einfach so ein zwei Finger breites Stück gepresstes gepresster Frischrogen, der einfach getrocknet worden ist. Der hält sich auch ultra lange. und Der wird muss ja auch schweineteuer sein, oder? Es, es geht. Also wir sind ja jetzt nicht im Bereich von Kaviar oder sowas, aber du kannst ja okay. ähnlich Parmesan fast. Also es ist schon krass. Und der hatte diese, diese Meersalznote und so ein bisschen was vielleicht auch von Fischsoße, weißt du, so dieses, mhm. ähm, auch diesen, diesen leichten Fischmuff, der aber nicht äh, negativ gemeint ist. Dieses
1: fermentiert vergorene quasi ein bisschen.
0: Ja, ja, so ein bisschen, so also den Muff davon. Ich finde es vergoren, weil das hätte ja auch schon wieder Säure oder sowas, das gar nicht. So einfach in der Nase so ein bisschen dieses, Muff, Fisch, muffige. Aber wirklich nicht negativ aus. Ich kann das jetzt nicht besser beschreiben. Ähm ja, und den hat sie dann einfach da drüber gerieben, ein bisschen, dann frischen Schnittlauch. Und der hat dann, äh, dann auch nochmal das Zitrus aufgenommen von dem, von dem Carpaccio, hat noch ein bisschen Schärfe reingebracht. Total stimmig. Die hatten dann dazu auch einen chablis -Wein. Perfekt. Also es war rundrum stimmiges Gericht. Ähm dann gab es <lacht> vom, ein Chef von der Eiffelé, das ist der Vijay Sabre, der hat quasi auch eingeladen zu dem Abend, der hat das Amis Busch gemacht und das war, ähm, das ist auch glaube ich eine französische Spezialität, ähm, Buchweizen mhm. und der wird gekocht eigentlich mit einem Steinpilzpulver und dieser Buchweizen hat nachher auch äh, so, so kleine Bällchen, sieht das nachher aus, äh, ungefähr von der Größe von Forellen kaviar Bällchen nur halt ähm, ja in Weiß. Ja, yeah, so
1: wie gekochter Buchweizen aussieht, ja klar.
0: Also ich habe vorher so bewusst, habe ich noch keinen gekochten Buchweizen gesehen, deswegen war ich, äh, ich wusste gerade gar nicht, wo ich das einsortieren sollte. Habe ich
1: bei Purf sehr oft gemacht, echt lecker.
0: Ja, also ich muss es mal ausprobieren. Also ich fand auch von der Konsistenz ja. äh, sehr schön, weil du hast so ein bisschen ein Ploppen im Mund. Also je nachdem, wie du es, äh, wie. Äh, also jetzt nicht unbedingt so ein Poppen wie bei einem Forellenkaviar, aber so ein, ja, ein schön, ich finde ein schönes Mundgefühl mit diesen Kügelchen.
1: Ja, vor, vor allen Dingen, was ich da finde, ähm, so ein Buchweizen bringt so viel Geschmack mit, im Gegensatz zu ganz ganz vielen anderen ähm, so Körnern, mhm. auch ähm, gegen Reis und so. Er ist halt kräftig, wenn du den so ein bisschen, dann sogar, du da kannst du sogar leicht so ansetzen lassen und das bringt dann eine, eine geile Röstnote mit sich und so. Mhm. Also, ich weiß es nicht. Also ist äh, schon vom Geschmack her so Richtung, dass es äh, schon so ein Fleischersatz im Gericht sein kann. Ja,
0: also das war wirklich super. Dazu gab es dann Spargelspitzen vom wilden grünen Spargel. Mhm. Ähm, eine Cocktailtomate und einen, eine kleine ähm Nocke vom äh, französischen Ziegenfrischkäse. Total, da war dann noch eine... Unter diesem Buchweizen war da auch noch ein bisschen frische Zwiebeln, so eine Veningrette angemacht. Also wirklich wunderschöner äh, Starter und auch dieses äh, Buchweizenzeug, halt mit Pilzen. Du hast halt diese Würze von den Pilzen, ähm, die damit reinkommt. Das war echt super.
1: Eine geile Idee. Also wirklich so geschmacklich kann ich mir das mega gut vorstellen.
0: Ja. Also dieses, äh, er hatte ähm, dieses Stein die Steinpilze nicht bekommen. Also Steinpilzpulver mhm. hat einfach Shitake pulverisiert und äh, den dann halt damit runtergekocht und du hast halt auch dieses diesen shitake einschlag auch sehr schön gemerkt und das war auch dann so schöner umami geschmack da drin
1: ich glaube gerade durch diese verschiedenen sachen die pilze der ziegenkäse mhm. und dann irgendwie in der verbindung mit dem Buchweizen. ja doch das doch das kommt richtig gut ja. geile sache wildspargel ähm habe hab ich gesehen, hat jemand drunter kommentiert bei dir, dass er das im Laden zu kaufen gesehen hat. Hast du das schon mal gesehen irgendwo im Laden?
0: Ja, ich habe einen Freund von mir, der äh, im Restaurant arbeitet, hat mir mal einen Bund mitgegeben. Also er hat die, ähm, man kann die kaufen. Ich habe nie gesehen.
1: Ja. Hat mich echt jetzt überrascht. Ich weiß, dass man den ähm, so sammeln kann, dass es so Stellen gibt, wo man Wildspargel findet, ne? mhm. aber so, dass man den kaufen kann. Ich kenne diesen... Ähm, französischen Spargel, diesen ganz dünnen, grünen, aber mhm. als Wildspargel nicht unbedingt. Oder Teilspargel. Vielleicht ist es so die Richtung wie ein Teilspargel. Teilspargel ist ja auch so ganz, ganz dünn.
0: Ja, aber das hier ist wirklich, hat eher was von einer, ähm, das ist ein feiner Stiel und oben sitzt eine Blüte drauf. Also genau, der, das ist
1: so ausgeprägter, ne, oben drauf. Genau.
0: Und die Stange unten hat auch nichts von einem normalen Spargel, finde ich. So richtig. Es ist einfach eine okay. Also ihr könnt euch das Bild angucken und wenn ihr ihn irgendwo mal findet, einfach mal kaufen. Ich habe das in der Vorspeise mal gemacht, einfach so, ich weiß es gar nicht mehr, leicht blanchiert. Nur ganz, ganz kurz, bisschen Butter drüber und dann einfach als Vorspeise so lauwarmer Salat. Richtig schön, richtig schönes Gemüse. Ähm, ja, dann äh, vierter Gang war von äh, der Kerstin von My Cooking Love Affair. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Also, persönlich nicht, aber den ja. bis jetzt sind mir alle Blogs bekannt,
0: ja. ja die kommt aus der, äh, Südpfalz und, ähm, macht auch viel mit Wein. Hat ihr, ich glaube, ihr Mann hat ein eigenes Weingut. Und, ähm, sie hat einen, äh, in Chablis marinierten Lachs gemacht. Also, mhm. das waren die rohen Tranchen äh, vom Lachs. Und dann mit, auch mit Zitrus, mit roten Zwiebeln, ähm, ich glaube, ich sehe Basilikum, ähm, dann auch Chablis und Olivenöl mariniert. Hat das hat so dermaßen nach Urlaub geschmeckt. Also so ein, ähm, so ich finde, rohen Fisch. Also es ist, war glaube ich auch als Lachs-Tatar, stand es irgendwie auf der Karte. Ähm, also, also ein Cheviche. Cheviche ist ja auch so äh, kurz marinierter, roher Fisch genau und äh, also wirklich habe ich gedacht so jetzt es war ja auch noch äh, draußen schien die Sonne und ich kam gerade vom Meer also ich war voll wieder äh, im Urlaub wie ich das gegessen habe total frisch und kann ich mir super im Sommer vorstellen also, das kühlt dich leicht runter wahnsinniges äh, Aroma drin und dazu hatte sie ein, äh, eine Korianderbutter gemacht die auch sehr spitz mit äh, Zitrone abgeschmeckt worden war sie hat eine Reduktion von Zitronensaft gemacht und den halt mit unter die Butter gegeben und Koriander. Und gerade die wenn du Leute hast, die Koriander nicht mögen, war diese Spitze von dieser Zitronensäure, hat die total schön abgerundet, den Koriander, so dass auch Leute, glaube ich, die Koriander hassen, diese Butter hätten essen können. Und Kann ich
1: mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber... Warum? Dass dass, dass die Leute dann auf einmal Koriander das äh, was mit Koriander essen können. Und diese Leute, die Koriander nicht mögen, die sind so die Tante nicht Koriander nicht möge. Ich weiß es nicht. Kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen oh ja, so kann ich die Koriander essen. Weil ja, Okay,
0: du dürftest ihn vielleicht nicht vorher sagen, weil sonst sitzt der Kopf ja, wahrscheinlich Ja, das,
1: das, das könnte sein, ja, dass es auch wieder die Kopfsache ist. Ne? Ja. Genau.
0: Ja, gut. Äh, aber Und da, dazu hatte sie dann selbstgemachtes Sauerteigbrot, das hat sie am Vortag äh, noch gemacht, gab es dann dazu und äh, total stimmig also wirklich Brot Butter Lachs fand ich äh, ein sehr schönes Gericht
1: also vor allen Dingen es dies sich so unscheinbar schön ja also das dann sowas was zu präsentieren zu präsentieren ist ja auch mutig finde ich, ne das ja. so zu machen ja
0: also wir haben jetzt alle ähm, uns jetzt nicht so überschlagen mit dem was wir äh, was gemacht worden ist fand fand ich jetzt ähm was schön war, sie hat also auf großen Platten dann rund gereicht und war halt sehr gesellig und jeder konnte so viel nehmen, wie er wollte. Und ähm, für so einen schönen Abend zusammen, wo du jetzt mit ein paar Leuten sitzt, wirklich perfekt. War echt schön. Ähm, ja, danach gab es ein äh, eine, sommerliches, eine äh, sommerliche Forellenravioli mit Fenchel, Blutorange und einer Beurre Blanc. Beurre Blanc ist eine Buttersoße gebunden, oder?
1: Eine helle Buttersoße. Ja. ja.
0: Das fand ich eigentlich das mutigste Gericht von allen. Für 14 Leute Ravioli, frische Ravioli zu machen, fand ich schon eine Ansage. Also sie hatte wirklich, der Teig war, die hat angefangen. Wir sind um 17 Uhr da in den Laden rein konnten vorher nicht in die Küche mhm. und haben, dann hat die angefangen, Ravioli zu machen.
1: Ja, das ist ein Schramms-Programm, auf ja. jeden Fall. Ja, äh, ich glaube, wenn, wenn man da, wenn man so jemand ist, der das oft macht, dann kriegst du das hin, aber so ansonsten gehst du voll unter.
0: Ja, Also, die äh, das ist Pia's, äh, Pia's Daily, verlinke ich auch nochmal, sie hat mhm. das gemacht, ähm, sie hatte eine, der Vijay hat ihr noch ein bisschen geholfen, weil gerade auch, das war eine ganz alte KitchenAid, ich habe so eine alte KitchenAid nie gesehen. Ähm, so ein, die sah eher aus wie so ein Kubus. Also, ich weiß nicht, ob jemand. Hat irgendwer schon mal eine alte Kitchenaid gesehen? Also
1: so ein anderes Design, meinst du? Ja.
0: Wo nee. du überhaupt nicht drauf kommst, dass es eine Kitchenaid ist. Also ja. ohne Rundungen und ohne so gefährlich, sondern wirklich so eine. <lacht> die, also ich, das war echt ein krasses Ding. Also die ganzen Zubehörteile passen aber auch immer noch. Also die Anschlüsse sind alle noch die gleichen, aber das Ding muss bestimmt 20 Jahre alt sein. Oder noch älter, ich habe keine Ahnung. Da hat Wahrscheinlich dann, noch
1: älter, ja.
0: Da war dann der Pasta-Aufsatz drauf ähm, zum Reiben, das haben die echt wahnsinnig gut zusammen hingekriegt. In der Mitte halt dann ein, äh, eine Farce von der äh, Forelle drin und sehr schönes Gericht. Also ein bisschen Parmesan noch drüber. gab auch nur, ich meine, gab drei Ravioli pro Person, wir haben ja irgendwie sieben Gänge gegessen. Äh, war völlig äh, ausreichend, aber du musst ja dann trotzdem äh, Sieben, äh, 14 Ra äh, Personen mal drei Ravioli und noch ein paar Reserve. Das ist schon, ja. da machst du schon ein paar.
1: Ist stramm, da hast du recht.
0: Ja. Ähm ja, und dann ging es weiter, das, ich weiß nicht, äh, die habe ich schon mal auf der ähm Ach scheiße, wer ist die Weinmesse in Düsseldorf? Äh Pro Wein. Pro Wein, ja. Da habe ich sie auch getroffen. Äh, es ist die äh, Confiture de Vivre. Das bist die Sandy, äh, Zen genau. Ähm, die hat ein Rillet gemacht, aber von der Forelle. Normalerweise hast du ja Rillet äh, so Geschichten von der Gans mhm. in Schmalz und wo dann das faserige Fleisch drin ist, das ist ein super schöner französischer äh, Brotaufstrich. Und sie hat den mal ganz leicht interpretiert mit ähm, mit Crème Fraîche und Forelle und äh, ein bisschen Möhrchen, Radieschen. Zitrus und sowas, es war so echt eine feine, leichte rillette Habe ich so auch noch nie gegessen.
1: gänse kenne ich, aber Forelle habe ich auch noch nicht, aber es ist auch ein fetterer Fisch. also. Ja, tosten, es, ne? es war
0: halt überhaupt nicht in der Anmut Anmutung fett und durch die Creme Fraiche, also du hast ja keinen Schmalz, äh, sie hat keinen hm. Schmalz genommen dafür, sondern hat dann äh, wirklich bewusst Creme Fraiche genommen, um das Ganze einfach so ja, totale Leichtigkeit zu geben. Und das war für den Fisch eigentlich das Beste, was passieren konnte. Und dazu hatte sie ein äh, Kümmel-Fenchelbrot gemacht, das hat sie genannt Smash Bread. Das hat die nämlich genauso gemacht, wie Sven das schon mal erzählt hat, in den zwei äh, Bratpfannen übereinander. Weißt du, wo du die eine Bratpfanne äh, machst du heiß auf dem mhm. du hast, du backst das Brot nicht, sondern du legst dann diesen Fladen da rein und machst von oben drauf die andere Pfanne und presst die dann quasi ähm, so dass das Brot von beiden Seiten Farbe bekommt und halt Gart.
1: Daran kann ich mich nicht erinnern, dass er das erzählt
0: hat. Aber. Ja, vielleicht warst du auch in der Folge nicht da. Also da kann es mir ich, gut vorstellen, ja. Ich glaube, seinen Pizzateig ähm, so schon mal in, den, in, die, in eine Pfanne gelegt, die geölt war und dann eine zweite, gleiche Pfanne von oben da drauf gedrückt, sodass du quasi durch, die, durch das Pressen, durch die Hitze äh, von der Induktion halt, dass du von beiden Seiten dieses Brot gebacken, ohne es in den Backofen zu tun. War auch eine schöne Variante. Da war dann gerösteter Fenchel ähm, mit drin im, ähm, im Teig und sowas. Sehr, sehr stimmiges, einfaches äh, Gericht, um, ja, kannst du super mal auf den Tisch stellen.
1: Aber jeder von euch, der was mitgebracht hat, hat irgendwie schon so eine besondere Note mit reingebracht. so Nicht so, ah ja, das ist jetzt der Fisch mit... Lila Kartoffelpü und irgendwie den und den Trüffelschaum, sondern irgendwie schon immer eine sehr sehr interessante zumindest eine Komponente, die neu war oder eine andere Zubereitungsart, ne? also, ja. oder beides, ja. Das ja. ist sehr sehr schön. Also so irgendwie, du hast in jedem Gang irgendwie einen Aha-Effekt, auch ja. ne? Und ich glaube, dass es gerade also Gerade auch bei euch, äh, so, ich sag mal, bei euch Bloggern. Also, so, ähm, man, man kennt ja schon vieles und es wiederholt sich so viel. Ne? Das sehe ich auch gerade immer bei den Barbecue-Blogs und so. Aber ähm, da ist schon mal äh, viel. Also, was ist Innovation? Das ist ja nichts äh, neu erfunden, aber schon schöne ja. kleine Geschichten dabei.
0: Ja. Und das Highlight ähm, kam dann äh, von äh, der Mut anderer. Die kommt auch aus München. Das ist die Petra. Mhm. Ähm, die hat Kalbszunge gemacht und äh, ich habe schon mal viel Schweinezungen gemacht bei mir auch. Äh, aber diese Kalbszunge, die war so edel. Sie hat äh, die, die normal zubereitet in einem Sud. Ich, die war eineinhalb, eineinhalb zwei Stunden ganz langsam vor sich hin simmern lassen und dann gab es dazu einen lauwarmen Salat vom grünen Spargel und vom Mönchsbad. Weißt, weißt du, was menschbar nee, ist? Nee,
1: weiß ich nicht. Da haben wir wieder diese, Inter diese Zutaten, weißt du, ja. wovon wir gerade geredet haben. Ja? Also,
0: ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Das sieht aus, man könnte fast meinen, das ist wie eine Alge. Also, es sind hm. ganz viele so grüne. Ich kenne jetzt eine Blume, die so aussieht, aber das hilft euch wahrscheinlich auch nicht weiter. Einfach wie grüne Fäden. Ein bisschen dicker und dann halt nur grüne Fäden. Und der hat ein sehr leicht nussiges Aroma. Ich glaube, es ist eine. Ich weiß nicht, wie in Italien heißt. Also in Italien wird er wohl viel verwendet. Und das zusammen mit dem Spargel war schon sehr geil. Und dann hatte sie als andere Textur einfach dünne Kartoffelscheiben, die du so zu Nestern gelegt hast. Also wenn du die hast, die ganz dünn gehobelt. Und diese dann in eine Pfanne mit Butter gelegt, sodass du quasi Bratkartoffeln gemacht hast, mhm. aber die dann so zusammengepappt und dann durch die Hitze und die Stärke hast du dann so einen Taler gehabt. So. Mehrere Scheiben zu einem Taler quasi gebracht. Genau. Und dann den schön crunchy, der lag un zu unterst, dann darüber so, so ein Fächer von drei Scheiben von der Zunge, die zart war ohne Ende. Und da drüber, das fand ich der Oberknaller, ein Pesto von Pistazien. Aber im Grunde war das nur Pistazie mit Olivenöl und Salz und ein bisschen Zitrone? Das da drüber, so als ähm, es sah wirklich aus wie Basilikumpesto, hatte aber dann eine knallgrüne Farbe nur von der Pistazie. Ähm,
1: war die irgendwie nochmal geröstet oder nur? Das gab, das es gab so die von ich Pistaz. weiß nicht
0: also es waren fertige Kerne von der Pistazie mhm. ich weiß nicht ob das ob die ich glaube die sind wahrscheinlich nochmal geröstet weil wenn du die Kerne aufmachst so mit Schale die sind ja manchmal so ein bisschen blasser. Genau, und das Zeug, Die sind
1: so Knallgrün.
0: Das war wirklich Gift, giftigstes Dunkelgrün. Äh, den hat sie einfach gemörsert und dann einfach abgeschmeckt mit Olivenöl, Zitrone und Salz. Und das war, oh, das war, äh, da hat sie mir erzählt, ich habe ihr ein bisschen geholfen bei dem Gang, ähm, also mit Anrichten und so Zuarbeiten gemacht, Küchenjunge halt. Mhm. Ähm, äh, habe ich auch in Sizilien ähm, mit dem Christian, mit dem ich schon mal koche, der hat auch viel mit Pistazienpulver und so gemacht. Ähm, da ist das Problem, du kaufst das Pistazienpulver fertig, Es ist eine unheimlich hohe Qualität an Pistazien, nur das fertige Pulver ähm, blast halt aus. Okay. Und das hier, wenn du das frisch mörserst und dann aschmickst, äh, wow, also sowas Geiles habe ich noch nicht gegessen. Und dann halt in der Kombi mit, mit Kalbszunge, aber ist ja,
1: ist ja auch ähm, wahnsinnig teuer, ne, Pistazie. Ja, klar.
0: Also Aber da musst okay. du jetzt nicht anfangen, wenn du halt ein echtes Pesto mit äh, Pinienkernen machst, dann bist du auch viel Geld los.
1: Ne, ist vergleichbar, ist vergleichbar, da hast du recht. Da ja. musst du musst ja recht mehr.
0: Also die, ich fand dieses Gericht ultra gut. Ähm, also war eigentlich fast mein, eines meiner großen Highlights, weil ich habe ja auch gerne geholfen, weil ich musste dann die Zunge schneiden und sowas. Und da hast du ja immer mal Abschnitte, die kannst du nicht auf den Teller <lacht> legen. Ne, du weißt wie das geht. Ja
1: ja. Du weißt schon, warum du da den Küchenjungen gespielt hast. Ich war da sehr glücklich. Ja, das glaube ich dir. Ja.
0: Nee, es war echt rundum schöne Veranstaltung, sehr schöne Weine dazu. Also wie gesagt, dadurch, dass du im Chablis wirklich nur Chardonnay hast war dann wirklich sehr interessant, wie die einzelnen Winzer, die ähm, die Weine dann einfach auch ganz anders ausgebaut haben, äh, die Lagen, wie viel Sonne die bekommen haben und so, das spielt alles eine Rolle äh, und war dann echt mal schön so in so einer Verkostung, ich glaube, wir haben acht oder neun äh, verschiedene Chablis probiert und das war schon schön. Sehr interessant. Sehr interessanter Abend und auch mal äh, schön mit so viel Verrückten zusammen an einem Tisch zu sitzen, ist immer gut.
1: Da, da da hoffe ich ja mal, dass bei dem Bier irgendwann soweit ist, dass man mal mit fünf verschiedenen Bieren mit der gleichen Hopfensorte sitzt. <lacht> <lacht> ne? Und dann, weißt du, so irgendwie stelle ich mir so irgendwann mal später die Ausbaustufe schon so ähnlich vor. Ja. Ne? Klar, kannst du fünf IPAs am Abend trinken, aber fünf IPAs haben auch teilweise sehr viele verschiedene Hopfen. Ja. Und äh, wenn du sagst, so, habt ihr habt da so ein Chablis getrunken und man sieht so, in welche Richtung das alles gehen kann, da wirkt es ja auch nochmal Interesse und ist einfach schön zu sehen. Ja. 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 hört sich echt nach einem tollen, tollen Abend an. Und ich bin mal gespannt, wie es sich dann so
0: auf einer Seite print widerspiegelt. Ich bin auch gespannt, wie das überhaupt aussehen wird, was da kommt. Ähm, ja. Echt. War auf jeden Fall ein sehr schöner Event, hat echt Spaß gemacht. War ein bisschen anstrengend. Ich habe dann in der Nacht danach, äh, glaube ich, das waren gerade mal vier, fünf Stunden, die ich nur gepennt habe. Ähm, am nächsten Was? Morgen gerade Frühstück und dann direkt ins Auto gesprungen, um mittags wieder äh, arbeiten gehen zu können. Man oh, muss ja Urlaub sparen. Ich war ja ein bisschen in Neuseeland, da muss man mhm. gucken, wo der Urlaub hinfließt.
1: Ein bisschen viele, wenig Urlaubstage auf dem Konto noch, ja?
0: Ja, wie es immer so geht, ne? Tja. Ja. Das stimmt. Und dann habe ich letzte, letzte Woche noch eine Sache erlebt. Erzähl. Äh, du hast mich getroffen. Ah. Das war das Wochenende davor sogar noch.
1: Ja? Ah, Auf dem -Day. Das wollen wir lieber niemanden erzählen. Ja,
0: ja. Da war irgendein Fußballspiel, was jetzt nicht zu deinen Gunsten ausgegangen ist. Ja, aber da wollte ich gar nicht von erzählen. Das ja. war der Dienstag danach. Ähm, haben wir mit der Agentur Stammtisch gemacht. Und äh, kennst du einen Buckes? Sagt dir der Name Buckes irgendwas?
1: Oh, also, es gibt hier eine Kneipe, die so, so heiß.
0: Also hier bei uns aber auf dem Land ist, äh, ist ein Backes, eine Backstube, eine alte. Und früher war es halt so, wo, da gab es halt keine, äh, unbedingt zu viele Bäcker. Und die Leute haben dann auf dem Land selber gebacken. Mhm. Die hatten aber dann auch keinen Backofen, sondern die hatten zusammen einen, äh, einen Backes, das ist ein Häuschen, wo ein Ofen drin war, der mit Feuer geheizt worden ist, wo dann äh, zusammengebacken wurde. Also jeder hat den Teig fertig gemacht, ist dann dahin gegangen und dann wurden die Brote abgebacken.
1: Okay, da, so sowas von so Backhäusern habe ich schon mal gehört, das, das, das kommt mir bekannt vor. Und ich sehe auch schon, dass Backes, die Kneipe bei uns, also Gaststätte in der Nähe, hat auch Gerstenkörner im Logo. Ah, siehst du? Ja. ja. Und das ist
0: halt so, dass jetzt ähm, diese Backeshäuser, gerade bei uns noch sehr viele erhalten sind, benutzt werden. Und da gibt es halt einen Verein, den Backesverein der sich dann äh, darum kümmert und auch noch einmal im Monat äh, äh, einmal im Monat oder alle zwei Wochen machen die dann wirklich das Ding an und backen da zusammen und decken sich auch noch großen Teils mit Brot ein, was sie dann noch einfrieren und auch äh, ja. Ja, cool. Äh, es ist wirklich äh, wahnsinnig. Ich habe das vorher immer wieder mal gehört, habe es aber noch nie persönlich gesehen und äh, die haben da zwei Öfen in den Backes stehen um, und das ist wirklich eine Kunst, das Ding auch äh, zu befeuern und anzukriegen. Wahnsinnig großer Bratraum, äh, Backraum. Ich glaube, die kriegen da 70 Brote rein. Krass. Und das sind keine 500 Gramm, sondern das sind richtige Kavensmen also eineinhalb Kilo Brote. Um, und das, das Ding wird halt vollgepackt mit äh, so Buchenästen Bündeln. Also ich weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt. Die machen hiermit die Martinsfeuer. Ähm, die werden, die Junggesellen machen diese Bündel äh, auch immer wie fertig, die werden dann aufgeschichtet zum Martinsfeuer ähm, und genau so ist es da dann auch, die sind so ja, so 20 cm im Durchmesser und davon haben die halt diese verschiedenen Reisigbündel, keine Ahnung ähm, und der wird dann halt da drin abgefackelt bis zur, äh, bis zur Kohle äh, das Besondere daran ich habe aber, warum nehmt ihr keine Kohle direkt dafür das Problem ist, es wird nicht so heiß. Es war mir auch nicht bewusst, dass du, wenn du diese trockenen Buchenäste hast, dass die eine viel, viel größere Hitze entwickeln. Die brennen zwar nicht so lange, aber heißer genau. wohl.
1: Ja, das kenne ich vom Wocken. Also wenn du so richtige Wocktemperatur haben willst beim Grillen, dann nimmst du auch so feine Bündel mit ähm, Buchenästen. Das ja. habe ich auch schon gehört, ja.
0: Ja. Und ähm, die haben halt das ganze Ding wirklich vollgepackt. Da habe ich ein paar sehr schöne Fotos gemacht, wie dieses Ding halt wirklich in Flammen steht und das dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde, muss das Ding halt vorher anheizen, und dann holst du die ganze Asche raus und backst dann quasi nur noch mit der Resthitze. Da ist keine aktive Quelle mehr drin, die das Ding erhitzt, sondern du backst dann wirklich nur noch über die gespeicherte Hitze im Stein das finde ich ja. schon krass. Also du hast danach keine Möglichkeit, mehr die Temperatur auch wieder hochzukriegen. Du musst halt echt gucken, dass du jemanden dabei hast, der sich so gut damit auskennt, dass er dann genau auf die richtige Temperatur bringt, dass du dann darüber deine Brote machen kannst. Danach kannst du noch eine Pizza schicken und dann vielleicht sogar noch einen Kuchen darin backen, der weniger Hitze braucht.
1: Krass, ja. Das also ist es halt irgendwie Erfahrung auch wahrscheinlich einfach.
0: Ja, wir hatten dann einen sehr jungen... Ähm, äh, kerl dabei, der sich darum gekümmert hat, und der war echt super engagiert und kannte sich mit den Dingen richtig gut aus. Ich werde jetzt vielleicht sogar bis zum Wochenende noch einfach Fotos, äh, die Fotostrecke noch bei mir im Blog veröffentlichen, weil das so dermaßen interessant war, ähm, innen drin hast du halt auf dem Boden, äh, wenn du die ganze Kohle rausgezogen hast, natürlich immer noch jede Menge Asche rumliegen. Und da gehst du da rein mit einem, das ist ein langer Holzstab, wo vorne ein, so ein grober Putzlumpen dran hängt, der im Wasser getränkt ist. Und dann schleuderst du diesen Putzlumpen durch den Boden und ziehst den, ähm, oder schlägst die Asche, die noch drin ist, raus. Also auch die Kohle, die noch drin ist. Ähm, ganz bestimmte Technik, mit der du dann noch den Rest da rausholst. Da fliegen wirklich die Aschestücke, die Kohlestücke noch durch die Öffnung wieder raus. Weil du kriegst es mit einem Schieber nicht so sauber hin. Deswegen hast du diesen nassen Lumpen, mit dem du dann quasi diese Dinger noch da rausholst. War super interessant.
1: Vielleicht ist auch sonst deswegen auch ähm, bei so traditionellen Broten der Bohnen Brot immer so schwarz.
0: Ja, das, das ist, äh, wusste ich auch nicht. Was die dann halt machen, wenn die das Brot fertig haben, weil das kommt, die Pizzen und sowas, die wir gemacht haben, kamen auf Bleche. Aber die Brote kommen wirklich so direkt ähm, auf den Stein. Was die dann machen, wenn die das Brot den Brotleib fertig haben, wird der komplett in ähm, Kleie unten drunter nochmal gewendet. Was unten drunter die Kleie ist. Weißt du, was es ist? Ähm, ja. Wie heißen das nochmal? Weizenkleie. kannst du ja auch Müsli von machen. Ach so, ja, ja doch, doch, also doch. So Kleieflocken. Ja. Ähm, und dann kommen die dann auf dieser Kleie im, in den Ofen, werden gebacken, kommen raus. Und du kannst dann, ähm, die werden dann mit einer Bürste, wird die Kleie wieder runtergeholt. Und diese Asche, die noch, noch drin ist, Geht einfach mit weg. Also du hast ah, nee, eigentlich... Die haben sehr wenig Asche eigentlich mit dran am, ähm, äh, am Brot noch. Also natürlich hast du ein paar Spuren davon, aber sehr, sehr wenig. Ähm, ja, und was du dann halt auch kontrollieren musst, ist unheimlich den Luftzug, gerade wenn du das Ding befeuerst. Ähm, und bei dem Ding hier, in dem wir gebacken haben waren da einfach zwei Eisenstäbe, mit denen du das wie beim beim Ofen zu Hause auch, wo du das kennst, äh, kannst du das Ding halt dann temperaturmäßig steuern. Äh, daneben war noch der ganz, ganz alte Backes und da sind einfach, das sind zwei, äh, zwei Röhren, die gehen in den äh, Brat, äh, Backraum mhm. und da sind zwei Steine, die in einer bestimmten Form, die da oben drauf sitzen, die kannst du nur durchdrehen, S steuerst du den Luftzug. Und wenn du verkackst und das Ding sich halt äh, falsch, wenn du es falsch gedreht hast, kann es also sein, dass der Stein bis runter in den Bratraum rutscht. Das mhm. heißt, äh, der junge Mann sagte, ähm, es gab, es gibt nur noch ganz wenige im Dorf, die das Ding auch bedienen können, weil du brauchst unheimliches gefühl unheimlich Erfahrung, äh, weil also das kommt halt echt noch von früher, wo die halt keinen Mechanismus dafür hatten, sondern wirklich nur einen Stein, der auf einem Loch liegt und der durch spezielles Drehen dann den Luftzug kontrolliert. ist doch der Hammer, oder?
1: Ja, schon eine krasse Sache. Also Mal eine schöne alte Tradition, die da irgendwie am Leben gehalten wird. Was hast du denn gebacken? Das hast du uns nicht erraten.
0: Also wir haben zuerst Flammkuchen gemacht. Mhm. Ähm, mit einfach äh, Creme fraîche, Schinken, Zwiebeln. Ähm, danach gab es Pizza. Äh, ganz vielerlei äh, verschieden belegt. Ähm, da auch... Ein kleiner Tipp, den äh, hatte ich mir vorher überlegt, einfach eine Scampi-Pizza zu machen. Ähm, und ich habe mittags einfach Knoblauch ein Knoblauchöl gemacht, einfach oh. nur Knoblauch und Öl püriert, ähm, noch nicht mal mit Salz abgeschwächt. Das hat so viel Schärfe. Habe dann einfach den Pizza ganz normal belegt, Scampis oben drauf und dann das Öl drüber geträufelt vorm Backen. Und das hat, es waren wirklich, wirklich nur Pizzateig, Tomatensauce, Käse, Scampis und dieses Öl drauf. Und die Pizza haben alle gefeiert. Da konntest du mit Kräutern und anderen Zutaten obendrauf. Das war so simpel. Aber Ach,
1: Kennst du das nicht so aus der Altstadt? Man ist betrunken, geht nach Hause und isst noch eine Pizza und machst da die Knoblauchöl drauf.
0: Ja. Geil.
1: Das, 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 daher kenne ich das. Ja. Es ist einfach Knoblauchöl auf einer Pizza. Ist einfach mega geil. Ich habe letzte Woche, ohne oh, Scheiß, habe ich letztes Mal Knoblauchöl gemacht. Extra nur, weil ich eine Pizza gebacken habe.
0: Also kannst du ultra gut gebrauchen für ja, sowas.
1: Genau für sowas, ja. Und ich meine, ähm, Knoblauchöl kann man sowieso, wenn man mal eben Knoblauch braucht, ne, ich habe mir jetzt ein ganz Glas fertig gemacht, dann einfach super dosiert immer den Knoblauch äh, einsetzen. Und, mhm. äh, aber gerade Pizza, auf Pizza ist das Knaller. Meinst du denn, ist es ein Unterschied, dass wenn man es vorher drauf macht als nachher?
0: Ähm, also ich fand jetzt hierbei, ich habe es... Alles vorher drauf Ich habe es ja nachher nicht probiert. Ja. Ähm, ich glaube, es hat mehr Würze auch sich einfach mal an, anders verteilt, glaube ich. Und an, durch das Erhitzen vom Knoblauch war er, glaube ich, auch nicht so aggressiv, wie er pur war. Mhm. Ähm, ich glaube, pur drüber wäre er sehr bissig gewesen. Und so, dadurch, dass es eingezogen ist, ein bisschen, ja weiß ich, die Hitze hat es ein bisschen gemildert. Es war präsenter Knoblauchgeschmack da, aber nicht so aggressiv.
1: Okay, vielleicht ist es wirklich dann so ein bisschen harmonisch, ja.
0: ja. Fand ich auf ah, jeden Fall sehr geil.
1: Aber wie gesagt, ich kenne das nur, wenn man so in der Altstadt, in Düsseldorfer Altstadt feiern war, wo man weiß, hm, heute gehen wir mal ohne Frau nach Hause oder ja. nichts mehr kennen. Dann ja. gehen wir jetzt mal in Ruhe eine schöne Pizza mit Knoblauchöl essen. Das war dann so die Tradition. Ja. Ja.
0: Und dann haben wir zum Schluss ähm, noch einen schönen Streuselkuchen mit äh, Kirschen und einen puren Streuselkuchen gemacht äh, und den dann warm zum Nachtig gegessen. Das war so Porno. Also ich, ich auf also warm noch warmen Streuselkuchen äh, finde ich einfach nur geil. Wirklich nur geil. Und wir hatten dann ein bisschen von diesem süßen Hefeteig hat er noch übrig gehabt und da hat er ein schönes äh, Hefezopf geflochten. Und den dann auch noch ausgebacken, den haben wir dann zum, am nächsten Morgen zum Frühstück gegessen. Hm, mmh, Gedicht.
1: Wie, wie ist das denn dort organisiert? Bringt jeder einfach was mit, worauf er Bock hat? oder?
0: Ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt halt gemietet für die Agentur, für den Stammtisch. Wir waren halt ein paar äh, paar Leute. Und ähm, von der Kollegin von mir, der Vater ist Bäcker mhm. oder Konditor. Also nicht mehr Hauptberuf. Ich hat es aber mal gelernt. Ich weiß nicht, man darf das eine nicht zu dem anderen sagen. Ich weiß nicht, ob er Bäcker oder Konditor ist. Ähm, er kann auf jeden Fall sehr gut backen. Und er hat halt die ganzen Teige vorbereitet. Und wir haben noch Belag mitgebracht, und dann haben wir zusammen halt in der kleinen Backstube gestanden, haben das zusammen vorbereitet und ja, also ich weiß bei dem Backesverein ist es glaube ich so, ähm, ich weiß gar nicht, ob die zusammen auch den großen Teig für die, die haben eine richtig fette Knetmaschine da stehen gehabt, dass die dann zusammen äh, die für den leibe, ähm dann was machen. Ich bin mir gar nicht sicher, was du so da, wie das im Verein organisiert dann wirklich funktioniert.
1: Aber man kann es quasi für Events und so mieten quasi.
0: Genau, du musst halt Leute ah. ähm, haben, die sich damit auskennen. Also ohne einen, der sich damit auskriegst du das Ding halt nicht. Ja, okay. Aber ja, aber denk, das es macht mh. auf jeden Fall Spaß. Ich, bei so nem, Du kannst auch bei einem äh, Backesverein, also bei uns das so, kannst du Mitglied werden, das kostet, glaube ich, 10 Euro oder 5 Euro im Jahr. Und äh, du kriegst dann jedes Mal, wenn die backen, glaube ich, ein Brot. Zum Beispiel schon. Krass. Und du hast halt die Gaudi, wenn du damit hingehst und dir das anguckst. Also, das hat echt Ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt. das hat echt Spaß gemacht.
1: Herr Nentwick, was kostet eigentlich auch Brot backen? Ne? Das ist ähm, der zeitliche Aufwand. Die Handwerkskunst, das kostet ja. Geld. Ne? Ja. Die Materialkosten sind da ja echt noch überschaubar.
0: Ja. Also ich werde jetzt nochmal, äh, ich bin jetzt echt heiß da drauf. Äh, ich hab, wenn die das nächste Mal das Ding anschmeißen und mal Brot backen, bin ich auch herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Und da werde ich auf jeden Fall nochmal mal hingehen und mit den Finger in den Teig stecken.
1: Ich finde auch, in so einem Ofen kriegst du auch eine Hitze hin, die du nicht zu Hause mal eben ja. nachproduzieren kannst mit deinem Umluftofen. Das ist was ganz, ganz anderes.
0: Ja, also ich glaube, die Hitze, also da war ein Thermometer, ich weiß nicht, wie gut das noch funktioniert hat. Das war jetzt auch so bei 220 Grad. Das war jetzt nicht so diese Ultra-Hitze. Die ja,
1: aber irgendwie so dieses. Die Art der Hitze ist, glaube ja, ich, so die Art, Art der Hitze. Ne?
0: Ja, einfach, ähm, das ist wie Grillen über Gas oder Kohle. Ich glaube, einfach die Hitzestrahlung ist einfach total anders. Und, äh, das hat echt, aber gerade auch bei so schnellen Lebensmitteln wie so Flammkuchen und Pizza war das echt gut.
1: Ja, der Stein wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen höhere Temperatur haben.
0: Wenn du es direkt draufstellst, ja, vielleicht, ja.
1: Ja, denke ich, gehe ich auch noch von
0: aus. Ja, auf jeden Fall sehr leckere Veranstaltung, eine sehr schöne Gaudi.
1: Ja, sehr schön.
0: Informiert euch mal, ob es irgendwo irgendwo bei euch gibt. Und äh, ich habe es nämlich auch gehört, aus dem Sauerland, irgendwer hat geschrieben, die haben das da auch. Einfach mal informieren, ob es so ein Ding gibt, ähm, weil die brauchen Unterstützung, die brauchen auch immer Nachwuchs und äh, ist, glaube ich, auch echt schön, auch wenn du Kinder hast oder sowas und denen das zeigen willst, das macht, glaube ich, mega Spaß.
1: Wann hast du das gemacht? Dienstag?
0: Letzten Dienstag, ja.
1: Weiß ja, was da an dem Tag war, ne?
0: Ja, da hast du auch Event gehabt.
1: <lacht> ja, irgendwie überschneidet sich das leider oft so, ja. dass wir nicht gemeinsam an Events teilhaben können, ja. Ich habe auch ein Craftbeer-Tasting organisiert in der fetten Kuh und tja, war ganz lustig. Wir hatten fünf Croft, äh, sechs Craftbeeren. Im Endeffekt waren es sieben, weil wir aus dem Aventinus, äh, also Schneiderweiß-Aventinus, live noch einen Aventinus-Eisbock gemacht haben. Mhm. Was sehr gut funktioniert hat. Hat mich echt überrascht, dass es so einfach geht. Im Endeffekt. Und dann gab es halt Slider in der fetten Kuh, was auch noch eine Premiere war.
0: Habe ich gesehen, ja.
1: Ja, ähm, wird auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir Slider machen. Sehr schöne Sache. Also gerade, wenn man so am Abend drei Slider isst, ist es echt schön.
0: Ja, wie gesagt, wir hatten das schon mal bei dem HV-Café-Event drüber gesprochen. Einfach, äh, wie war denn das vom Verhältnis Brötchen zu Fleisch? Und so hast du genug Aroma dran gekriegt, Weil äh, ich habe schon irgendwie das Problem im Moment bei Slidern, dass du ja, zu wenig Geschmack eigentlich über... Über, überhaupt
1: kein Problem. Also unser ja. Bäcker hat erstmal die Größe perfekt hinbekommen. Das waren jetzt auch so von der Höhe und so auch keine Kugeln oder so, die waren schon relativ flach.
0: Mhm. Das ist auch wichtig, glaube ich, ja.
1: Ja. Und ähm, dann Fleisch haben wir 80, also das Brötchen hatte so einen Durchmesser von 7 cm. So gute 80 Gramm Fleisch, also äh, 60 bis äh, ach, 80 Gramm, 70 bis 80 Gramm Fleisch hatten wir drauf, also schon relativ einen guten Batzen. Ja, würde ich mal sagen. Und dann eben halt, habe ich sehr auch ähm, aromenbetonte Burger gewählt. Ich habe einmal einen Teriyaki-Burger ähm, ge äh, gemacht mit, und da bin ich auch, habe ich auch nicht runterreguliert, skaliert von der Menge der Avocado. Wir haben ja immer so eine Viertel Avocado auf dem Burger drauf mhm. und die haben wir auch auf dem Kleinen gemacht. Okay. Ne? Und dann die Teriyaki, sowieso so auch nicht zu wenig und beim Barbecue-Bacon-Cheese ähm, hast du ja eh nur Sachen, die krass äh, aromatisch sind. Ja. Und das dritte war ein Süßmeis, also ein Burger mit gebratenen Süßmais, also mit Paprika, ganz, ganz, ganz wenig Zimt, ähm, Chili, Knoblauch, Zwiebeln. Das ist so ein bisschen kreolisch gewesen und ähm, das hatte eh nochmal auch so ein ganz schönes Aroma. Wo, wo, man's auch, wo man dann auch wirklich so zwei Esslöffel aufs Fleisch gelegt hat und das dann noch mal mit, mit einem Monterey Jack Cheddar Käse überbacken hat. Also, es war auf jeden Fall, also es war eher Geschmacksbomben statt, dass es irgendwie untergegangen ist. Also, aber ähm, ich hab, war ja auch von dir gut vorgewarnt muss, <lacht> muss ich zugeben, ja. ja. Und was wir getrunken haben, was richtig geil ist, was ich echt seitdem vermisse, ist eine Wies. Eine Kölner Wies. Kennst du das? Nee. Das ist quasi so eine Art unfiltriertes Kölsch. Ne? Deswegen darf es auch nicht Kölsch heißen, weil Kölsch ist immer filtriert. Mhm. Und das hat irgendwie, das war ein Mühlkölsch als Wies. Und das hat dann auch, diese ganzen Mineralstoffe sind da noch drin, die sind halt nicht rausgefiltert hat. Ne? Okay, das cool. Das ist ähm, nie getrunken. E eiskalt vom Fass haben wir das getrunken. Mega lecker. Wow. Also, ja. Wenn ich irgendwie finde, dass man eine Wies kaufen kann, könnte das nochmal mal ein Sommergetränk werden. Von Hellers gibt's das, aber das sind absolut nicht meine Lieblingsbrauerei. Muss ich leider immer wieder so feststellen hm. mit jeder Sorte, die ich probiere. Eigentlich sehr sympathische Leute und ähm, auch eine ganz kleine Familienbrauerei. Aber mh, es gibt auch halt Biere, die eigentlich schmecken.
0: Ja. Hm. Ja.
1: Schön. Ja. Tja, viel gab es zu erzählen, ne? Wieder so einen kleinen Urlaubsausflug gemacht. <lacht> ja. Und ähm, da ein schöner Event in der Backstube und vor allen Dingen in Hamburg,
0: ne? ja. Ich meine, äh, wenn die Hörer Bock haben, mal sowas zu machen äh, in der Backstube, äh, vielleicht kann man sowas ja nochmal organisieren, wenn da irgendwer sich für interessiert. Äh, wir kriegt genug Leute für sowas zusammen und man findet einen Termin, wo man das, wo irgendwer Zeit hat, kann man das gerne mal hier bei uns im Ahrtal machen. Ich kann mit dem Bäcker reden, ob er Lust hat, und dann machen wir da mal ein kleines Event draus. Dann müsst ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt.
1: Wir müssen sich genug melden, auf jeden Fall. Ja, da könnte wenn man sich mal so genau. gerne überlegen.
0: Ja. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Event. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt durch.
1: Ja, ich habe mir irgendwann auch so diese Woche gedacht, wo ich dich auf Instagram gesehen habe, du kannst auch nichts mehr Normales kochen oder essen, oder? Aktuell überschlägt es sich ein bisschen.
0: Auch geht eigentlich. Ich habe jetzt ja
1: am Wochenende... Also ich meine, dass du gut damit leben kannst, glaube
0: ich dir gerne. Am Wochenende habe ich jetzt nicht viel ähm, gepostet. Äh, da gab es viel Bier, ja. Äh, den Burger vielleicht noch, aber ansonsten... Wir haben einfach Spaghetti mit Pesto und gebratenem Lachs gemacht oder... Äh, Spaghetti Bolognese. Äh, wir haben einen Abend Flammkuchen gemacht. Äh, ja, am, das, am letzten das waren die,
1: die Bilder aus der Filet die einfach dann ähm, ja, klar. so krass dann nochmal herausgestochen haben.
0: Ja. Ja, am letzten Abend, Sonntag, ich habe äh, samstags vorbereitet, äh, einen schönen Kartoffelsalat äh, schön einen Tag ziehen lassen mit einfach Bockwürstchen dabei. Ich kann auch normal essen, nur wen interessiert das denn? Ja, das
1: kann man, kann man natürlich nicht immer posten, das stimmt. Ich will den
0: Leuten ja nicht auf den Sack gehen. Ne? Wenn ich jeden Tag äh, was raushaue, ist das ja auch äh, ja. langweilig, die Leute ja vielleicht irgendwann. Ne?
1: Ich hätte auch jetzt nicht das Bedürfnis, meine gebratenen Nudeln von heute <lacht> ähm, zu, zu präsentieren, zu ja. lapidar, zu irgendwie gewöhnlich. Und, aber na, was willst du im Alltag auch unbedingt immer alles machen? Ja. Wenn du nur Highlights kochen würdest, würde ich das auch irgendwann lagen, weil... Eben. Ja. So sieht's so. aus.
0: Ja. Dann, äh, freut mich sehr, dass ihr uns wieder zugehört habt. Geht auf unseren Blog, schenkt uns Kommentare, verbessert uns, wo ihr könnt, damit wir es dann auch irgendwann besser erzählen können. Flattert uns durch, bewertet uns auf iTunes, auch sehr wichtig für uns. Ähm, tja... Ich freue mich über jeden Respond. Ihr könnt auch gerne über Twitter was schicken, über Facebook, egal woher. Ähm, gebt uns Feedback, das bringt uns weiter. Und ich gebe rüber an den Martin für die letzten Worte. Ja, wieso immer ne? ich? Nein.
1: Ähm, du hast ja schon fast alles wieder gesagt. Ne? Ja, ja, gut. Ähm, Tja. Macht so, wie die mächtigste Frau der Welt es Matthias.
0: <lacht> so fies ihr könnt.
1: Ja, so schön von oben so in den Mund reinhängen und los geht's. So
0: muss das sein. Macht's gut und lecker.
1: Hm? Genau. Lasst euch schmecken. Meldet euch. Wir hören uns. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Dann. Saubersteig.
0: Zaubersteig. Sauberstark. Sauberstark, okay. Ja. So. Machst,
1: machst du die Einleitung?
0: Ja. Oder willst du es immer machen? Nein. Kannst du gerne immer machen.
1: Ich meine nicht, dass ich mich jemals in meinem Leben darauf vorbereiten könnte, aber habe ich nicht. <lacht> also ich finde so, irgendwie um das souverän zu machen, ich bin nicht so der Typ dafür, dass ich das so immer aus der Lameng machen würde, wie der Kölsche sagt, aber... Ähm, ja. <lacht> Gut. Okay. Ich, man müsste sich zumindest vorher Gedanken machen, sagen wir mal so.
0: Ja. Naja. Mach ich auch nicht.
1: Ja, du, aber beim ersten Mal bestimmt schon.
0: Beim allerersten Mal, okay. Aber ja. bringt auch nichts. Das erste Mal <lacht> ist immer scheiße.
1: Tja.